0: E que eco, Sim. filha da puta!
1: Porra, agora o Fiorito ficou constrangido. Pois é. é, é desculpa, Fiorito!
0: Comigo.
2: Desculpa,
0: Fiorito! Porra! Não, é só muito tempo que deve estar eco, né, cara? Deixa eu sair e voltar pra camada, <risos>
2: peraí.
0: Porra, eu me senti mal que merda. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever!
1: Podcast para começando minha gente, hoje vamos finalmente falar sobre as nossas expectativas para o filme da Guerra Infinita, Nos Vingadores 3, que vai chegar aí aos cinemas agora no dia 26 ou no dia 27, dependendo do local que você estiver. E a gente vai falar um pouco sobre o que a gente espera depois desses 10 anos de história, né? Sobre tantos filmes que já saíram, se não me são 18 filmes, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Thiago Moura.
3: Eu tô feliz, mas eu não quero criar grandes expectativas Então a única frase que eu tenho pra dizer pra vocês É se preparem para o melhor filme da história da humanidade
1: <risos> <risos> O senhor Luiz Modeste É o bonde do hype sem freio O senhor Fernando Fonseca Eu só espero que o
2: Thanos use a armadura E não aquela camisetinha escura do primeiro trailer
1: E o senhor convidado, mas como sempre parceiro da casa O senhor Márcio Fiorito Tamo junto eu queria que, que né, não vou comentar não, pode deixar, eu queria que <risos> o meu querido Thiago Moura, que nesses 10 anos demorou para se formar e vai se formar agora também, então está comemorando oh. duplamente
0: esse mês. <risos> é, parabéns. Eu sou
3: publicitário, de verdade, o papel que diz isso. Faculdade <risos> Infinita é o nome desse negócio,
1: né? <risos> Eu queria que você então começasse a abrir nos trabalhos, falar um pouquinho sobre quando assistiu o Homem de Ferro, né? Que, assim, alguns de nós aqui estão fazendo é, maratonas dos filmes, né? O Márcio acho que está fazendo mais religiosamente. Mas... Não, eu tive que
4: dar uma, uma aliviada agora por causa do trabalho, mas eu tô catacapenga mataindo. Já estou no... acho que décimo primeiro filme que eu é tenho assim.
1: Faltam 35 filmes para você terminar maratona. <risos> Não, estou
4: 17 no total. Terminei de ver o Era de Ultron.
1: Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você assistiu lá Homem de Ferro, né? O primeiro, e agora depois de 10 anos com a NASA aí que você faz aí desse... Lá do início, a expectativa que você tinha lá no início, agora pra os 10 anos finalmente.
3: Quando eu fui ver o Homem de Ferro, eu lembro que eu fui meio que... É, foda-se, cara, eu sempre caguei para Homem de Ferro. Homem de Ferro era um personagem bem bosta, né? né? Convenhamos. por uns quadrinhos, eu sempre achei um personagem bosta. Tinha aquele desenho merda que passava na Fox, lembra, dos anos 90? Muito,
2: muito, que todo mundo tinha armadura...
3: É, é, uma bosta pra caralho também Tá, mas vamos ver, né, cara Trouxeram o Robert Downey Jr., tiraram ele da Cracolândia Vamos dar uma chance agora
2: pra <risos>
1: vamos, vamos, vamos,
2: vamos pontuar, vamos só fazer, fazer uma consideração O Homem de Ferro, na época, era um personagem tão merda, mas tão merda Que a única fase relevante
0: era ele bêbado E nada mais certo que colocar o Robert Downey Jr. pra isso, né Sim, Sim era ele ou o Charixin, né, cara Aí... Podia ser o
3: Tô Cavalcante <risos> Fazendo o na brava também Mas enfim
0: Cara, oh. já pensaram o Woody
4: Harrison de Homem de Ferro, cara? E tem Lohan fazendo a pet, é? O filme
1: não ia cheirar muito bem, né,
3: cara? Não, Nossa. não ia cheirar muito bem, né? <risos> a verdade, ia cheirar que nem um louco.
1: <risos> vale salientar, né, que o Homem de Ferro, ele quase teve filme ali nos anos 90, e ia ser o Brad Pitt, né, o autor?
4: É, o Tom, é Tom, Tom, Tom Cruise. Tom Cruise,
1: é, Tom Cruise, Eu ia ser o Tom Cruise. Então Quem você vê a diferença do
4: bigode,
3: cara. Imagina o Tom Cruise de bigode. Nos é. anos 90, tinha é que ser é o Magnum. Já começa por aí. <risos>
4: Só que até hoje eu, eu só vi uma, uma pessoa ser escalada por popularidade, que foi o Patrick Stewart como professor Xavier, que as pessoas tinham aquela noção de que ah, ah meu sim. Deus, o que ele pode fazer porque ele é careca, como se raspar a cabeça. <risos> <risos> ah, mas eu já era
2: careca, então ele não precisava raspar a cabeça. É, economizar, Nossa, né? <risos> é economizar.
3: Aí se fosse aqui no Brasil, ia ter duas opções: o de Leon Wagner e o do Osmar Prado, né? Pra ser Inclusive, um... agora a gente
2: sabe é. que Não, e agora a gente sabe que estava estavam coberto de razão. Porque se botasse um ator com o cabelo, e podia não querer raspar ou estar tá com algum compromisso e ia ter que tirar e... digitalmente Puta, digital. o cabelo,
4: igual quando ia o ia virar meio. Um igual aquele filme dos Coneheads. É, é. é.
3: exatamente. <risos> Mas então, cara, daí eu fui ver o filme. E, por assim: O Homem de Ferro Ruim eu fui muito legal. Na época tava a trilogia do Nolan, me julguem, Super Returns, que é um filme que eu acho legal. Eu não acho ele ótimo, mas eu acho um bom filme. Ele é chato, sim, mas ele tem umas cenas.
2: Ele tem umas cenas. <risos> cenas a cena do épicas,
3: a cena do avião eu acho maneira. A cena que vier com <risos> um o continente de criptonita maneira. E eu lembro que na época eu ainda pensei, cara, é legal, mas tipo, é bem quadrinhos. Porque eu sempre li muito mais DC do que Marvel quando eu era criança. Tá errado. Eu sempre, eu sempre vi a DC fazer aquelas sagas mais épicas, né? Tipo, Cristo das Infinitas Terras, Zero Hora, mas ok. E era sempre o um troço. Melhor grande. saga do mundo. Zero Hora. <risos> Merece um podcast só pra ela,
4: inclusive. A saga da DC com o nome de Jornal.
3: Exatamente, é. a segunda ia ser Diário Catarinense. <risos> o Homem de Ferro já é um filmezinho mais fechado, né? Tipo, ele é um... Como é que eu vou dizer? Ele não tem aquela cena, sei lá, Superman levantando um continente ou as cenas do Batman, duas barcas gigantes e Coringa explodindo no hospital, assim. Só que, cara, nunca que o cara ia imaginar lá quando viu aquele filme mais... Fechado, Redondinho do Homem de Ferro, velho, que 10 anos depois, cara, ia, tu ia estar tá vendo a porra do filme não, mais não, não, não. caro de super que é ever,
2: cara. Aí ah, eu discordo. Na verdade, o primeiro filme do Homem de Ferro, você não tinha expectativa vendo no cinema. Quando você foi ver, no cinema não existia expectativa nenhuma, porque era um personagem ninguém se importava. Você vê, o filme é maneiro e tal, ele é divertido e tal, você, você tá lá, empolgado, mas o filme não te empolga até vir os letreiros, e aí depois dos letreiros você começa aquela primeira cena pós-crédito que se tornou um, um, um padrão, padrão de... dos filmes da Marvel, um marco, e aí fala a iniciativa Vingadoras. Ali, tudo mudou. Cara, você Sim. jura que você não empolga com o filme sozinho? Não, cara, o filme é muito
3: legal. O que o Fernando quis dizer, que eu tô tentando dizer, assim, ó. Tu não imaginava que o troço ia ficar tão grande, entendeu? Assim, não é que não se... não. O filme é muito é. legal.
1: Eu mesmo, quando fui assistir, eu... hoje em retrospecto, eu tento lembrar a sensação que eu tive quando vi Homem de Ferro 1. E eu não consigo lembrar a sensação que eu tive. Porque, exatamente, ele não tem uma grande cena de impacto, como normalmente os filmes de super tem. Aquela grande cena, até depois outro filme da Marvel mesmo passaram a ter. Ele é um filme que ele divide o ritmo dele ao longo do filme de uma forma equilibrada, e você acha legal e tal. Mas, realmente, quando você vê aquela cena, vê ele falando da Iniciativa Vingadora, você vê, pô, é um mundo conectado, a Marvel tá fazendo um, vai, vai fazer vários filmes conectados, e você diz, pô, realmente, é uma coisa totalmente diferente do que você tinha visto, não é o mais do mesmo. Cara, eu vou te falar que ninguém acreditava naquele universo, mesmo quando o cara falou Iniciativa Vingadora.
4: Ah, isso, isso eu assim, escutei o que ele ia. Easter Egg, entendeu? Tipo assim, nossa, fizeram easter egg foda. Até eles mesmo. É, exatamente, entendeu? Não, não sabia nada. Tá na história secreta
0: da Marvel Comics falar isso, né? Que eles eu fizeram aquilo sem
4: saber do que vinha pra frente. Que legal o easter egg, entendeu? Que maneiro o easter egg falou da Shield. Porque a nossa noção de easter egg em filme de herói ou de ligação entre filmes era no filme lá do Batman Forever, o cara dizer o circo já está em metrópole. Você, Caraca, que foda, entendeu?
3: bate <risos> e Robin, o Batman. Batman fala: é, é por isso que o super-homem trabalha sozinho.
1: No Superman Returns, eu esperava exatamente isso. Na te... Apareceu o Batmóvel explodindo as casas lá no, na TV do. Da, eu, na... Todo
3: mundo tava. Acho que a gente comentou isso.
1: Da né? Marta. Infelizmente não aconteceu. Quer dizer, os, os estudos não estavam ligados nisso. E realmente é uma coisa diferente. Mas como você falou, é, não era, eu acho que eles realmente não sabiam. Até porque não era Disney ainda, né? Eles tinham, era, eles tinham retomado, tinham os personagens e ainda tinha aquele contrato de distribuição com a Universal. Ah, cara, isso foi pra medir a
3: febre. Vamos botar pra ver com qual porque Alguém falou, cara, ia ser muito foda se a gente fizesse hein? Bota
2: aí é. pra ver o que que dá Ainda era, <risos> ainda era Marvel Studios, Studios
4: Mas era o um acordo com a Paramount Pra distribuir, se eu não me engano Isso, Paramount, é,
0: Paramount, né? Paramount. É, Universal tinha os direitos do Hulk Então a Universal é, é. tava com alguns personagens Com o Namor e tal é, mas eu, eu posso mas dar um ponto sei... de vista um pouquinho diferente do de vocês sobre o Ué, filme do de Ferro, que eu fui ver depois, e é o que não envelhece no filme de jeito nenhum, apesar das cenas de efeitos especiais terem envelhecido um pouco tal. Cara, os atores estão muito bem nesse filme, cara. O Robert Downey Jr. tá solto no pasto, a Gwyneth Potter tá legal. Aquele primeiro Moldes lá que o assume, Howard. Tá, tá bem no filme. O vilão Nick Node, não é? Não, é o... Não, é o Jeff Bridges. É o Jeff Bridges, o Jeff Bridges isso, isso. É o isso que os dois eu, sempre, eu sempre confundo o Nick Noddy com o Jeff Bridges. Cara, é o Jeff nada. Bridges tá muito legal no filme. Eu o confundo posso é o Boss com o Bruce. O o do
4: Hulk, né? Eu confundo o Jeff Bridges com o... Como é que chama? William Hurt. É o William Hurt, que era do... Coronel, é o Coronel. Ross. Isso, exatamente. É. Eu sempre confundo os dois. Sempre confundi, eu confundo.
3: Né? Com o Jeff Daniels, eu sempre pensava que era ele que fazia The Lloyd.
0: Quem que faz o Contagem Regressiva com o Tommy Lee Jones? Eu é quero, o Não, não. quanto contagem regressiva aquele do, 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 do cara que vem do Ira, solta a bomba. Foda-se, ah, eu, eu é, foda-se, ah, foda, que foda, -se, foda, -se, foda -se. <risos> Nossa. Mas sério, a coisa que menos envelheceu no filme pra mim, depois quando eu revi Homem de Ferro, é a atuação. O elenco tá muito afiado, tá bom, afiado. a direção a tá boa. Bem. Não, mas assim, é que muita coisa no filme acaba ficando datada, ficando chata. É. A coisa que eu menos gosto é a batalha do homem de ferro com o monte de ferro. Rocha, é
4: uma merda.
1: Você vê como eles estavam fazendo uma coisa para ver o que, é que ia dar, não tinham certeza. Eles soubessem que ia virar um, uma trilogia e dar isso tudo, eu acho que eles tinham segurado o Jeff Bridges pra ser um vilão pra depois, sabe? Sim. Porque o ator tá tão bem, ele, ele, ele merecia ser tipo vilão no segundo filme, não no primeiro filme, logo, desperdiçar logo de fato, assim.
4: Eu acho que a gente tem que levar em consideração que era outra época, né? É o que não, eu claro, que dos claro. Inclusive os filmes dos X-Men, por exemplo. Só assim, os filmes dos X-Men são bons? São. Mas eu acho que os filmes, mesmo os que se lançam agora, a vibe do filme é antiquada. Sabe? É. A Marvel efetivamente mudou o jogo. Quando você olha uma certa cautela para incluir um negócio, ou o cara inclui um negócio muito adaptado, muito fora do que é nos quadrinhos, isso te incomoda, porque a Marvel mudou essa brincadeira. Eu acho que o que é foda demais no primeiro Homem de Ferro é que ele é um filme feito baseado no personagem. Ele não tá preocupado em botar o Homem de Ferro dando 900 mil tiros e aparecer 452 heróis do universo Marvel. É a história do Tony Stark e é uma história de redenção. Isso é que é foda. E aí, quando o Homem de Ferro aparece, você fala caralho, pô, é que foda, Entendeu? E uma coisa
3: interessante, o, o Fiorito, que eu acho, é que o, o Tony Stark ele chamou muita atenção na época, porque ele era um persona civil dele, não né? Um super-herói, era muito diferente do que a gente tava, o público estava acostumado de ver de filme de super-herói. Porque Sim. das duas, uma. Ou era o herói mega bonzinho, Clark Kent, e.
2: Trapalhão,
4: obviamente.
3: É, é, Trapalhão. Ou era o cara amargurado, sofrido, Wolverine, Batman?
1: O <risos> é, próprio X-Men, né? A história do X-Men 2, por gente, é, é mais fria mais sofrida.
3: Ali, cara, você pega o Robert Downey Jr., deixa ele brincar. Você dá uma personalidade mais impactante para ele no filme do que ele tem nos quadrinhos? Porque, convenhamos que eu nem sei qual era a personalidade do Tony Stark direito dos quadrinhos.
1: Eu acho que na época e... ele não tinha muita personalidade, tinha... assim, né? Ele foi... ah. A personalidade dos quadrinhos foi construída depois em cima da do Downey Jr. Na
4: verdade, então, ele transforma... é um pouco o, o Tony Stark do Universo Ultimate. Que era Não, isso um... é isso então... né Aí tinha sim. tinha câncer e era um Tony Stark que mandava um foda-se pra tudo, entendeu? Era. Então ele, ele, era, ele era ia pra era caralho bem... e
1: fazia tudo que queria.
4: Exato. E, e era bem esse esquema, tipo assim, foda-se, monta armadura aí, gasta quando tiver que gastar, foda-se. Ele era muito foda-se, assim, assim
1: essa primeira parte aí do universo Marvel, é o, principalmente o Hulk e o Tony Stark, eles foram muito baseados exatamente no Ultimate, né? O Hulk também, ele tem, ele tem o Ares do Ultimate ali no, na construção dele, tirando tem, a... Tem,
0: tem cenas, cenas do Ultimate, né? Aquela coisa de é, jogar do... ele no helicóptero e tal. E
1: da série do, do Bill Bixby, né? Eu acho que o que já tinha referência, era o Soldado do Super Soldado, né? Ele era, Sim, não era é, aquele que ele já é, usava. Que...
4: Tem que lembrar que o Hulk é o filme, é, como é que eu vou dizer, defenestrado, né? <risos> tem um outro o não, sim, é o que, ah, é o que, ah, é o que não, não consideram tanto. Mas, é o proscrito assim, do Universo Marvel,
1: entendeu? É, mas o Hulk Ele saiu logo depois do de Homem de Ferro, né? Tipo, logo mesmo. Depois, ano. Logo então, eu não lembro se, se foi depois, logo depois do de Homem de Ferro também que eles anunciaram os outros filmes, né? Se eles queriam fazer o resto dos filmes e tal, mas o do Hulk foi meio que a forma de, agora a gente vai ver se se, se consolida isso, né
0: que eles colocam até o Tony Stark no final do filme né, no,
4: no, no, no pós-crédito tal. sim, sim, sim mas eu, eu fiquei com a impressão, e posso estar errado, mas eu fiquei com a impressão de que isso foi colocado depois, assim que isso é que eu te... sim, é, eu também já acho já estamos fazendo um filme do Hulk, então, puta, deu certo o nome de ferro bota lá ele pra fazer um papelzinho ali no final entendeu, e aí tentaram repetir a dose do, do Samuel L. Jackson
3: é, mas eles citam um, tipo o Soro do Super Soldado, eles citam aquela fórmula lá dos anos 40.
4: É, mas não é. O problema é que depois a gente vai ver na cronologia da Marvel que não é isso. O soro acabou. Não existe mais. Sim, Uma tentativa eles, de refazer o soro. É,
1: eles tinham algumas, algumas indicações, mas não tinham completas, né? Porque o cara morreu. Então eles estavam tentando refazer o soro e usando raios gamas pra é, cobrir mas, algumas coisas, né? E aí mas
4: acabou. É Essa é a versão antiga de fazer filme, assim, sacou? Fala, mas não fala, mas não fita, entendeu? Era o jeito antigo de fazer filme. É, né? ninguém fala
3: abertamente. Nós estamos tentando fazer o um novo Capitão América.
1: O cara com o escudo ainda estavam um tateando, tanto que a primeira fase da Marvel ela ainda é muito disso, né ela resolveram fazer filmes de origem ali meio que no seu cantinho, tateando botando uma coisinha ah, aqui, isso lá, isso mas até, ainda não, não desculpa,
3: isso até é o Hulk, cara o Homem de Ferro 2 é todo baseado só em construção
1: sim, não, 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 não
3: nossa Homem
0: eu tô de falando, Ferro 2 ainda tem fase... até o um martelo do torno na cena pós crédito mas, mas cara... é isso
1: que eu tô falando, os dois primeiros filmes é Homem de Ferro e Hulk ah, aí depois eles pensaram vamos fazer mais os outros filmes e aí a gente vai começar a construir, mas aí você tem o Capitão América, aí depois tem o toque que aí o Thor já tem a SHIELD já tem o um martelo encontrado pela SHIELD e o gavião aparecendo num puleiro lá é importante aí você
4: lembrar já... que
1: o filme do Hulk ele não
4: é totalmente Marvel Studios ele é Marvel Studios é, Universal. Como... pra mim, esse filme do Hulk foi um erro opinião pessoal, foi aí que a Marvel se ligou e falou, cara, não adianta não dá pra juntar com os outros, ou a gente faz essa aposta do nosso jeito, entendeu, ou então isso não vai ficar bom a partir do
0: Homem de Ferro 2 é que não tem o Arad no meio. O 1 e o Hulk ainda tem o Arad trabalhando na produção, né? Que não daí sei. o Aviarad, que, pro Homem de Eu Ferro 2, que ele brigou com todo mundo...
4: É, o Arad é o responsável pelo filme dos X-Men. Então, tipo assim, você vê realmente essa pegada, filme antiquado, Sim. digamos assim...
0: E, e os homens do, do Homem-Aranha também tem o, o Aviarad, os, uhum. os Homem-Aranha com o, o Tobey Maguire, que a partir do 2 tá, o, o Averade não tá, e a partir do 2 é que o Kevin Feige toma conta de tudo, põe tudo de dele e fala que manda nessa merda sou eu, e aí é que rola tudo do jeito que rolou, mas que tá o Homem é do Ferro 1
4: tem o Aviarad e o Hulk tem o Aviarad. Na hora que fala Kevin Feige, tinha que ter aquele barulho igual no, no, no Terra Zero, lá, ó, oh! É quando eu tô do Morse.
0: O grande nome do universo, o que faz o universo do Marvel ser o universo Marvel no cinema, é o Kevin Feige, né?
1: Certeza. O do Hulk também, o que vale salientar, é que é, o Edward Norton brigou muito com a produção, né? Deu muito trabalho, deu muita confusão. Então, acho que, e aí eu acho que eles pensaram, pô, a gente não vai manter esse cara pra fazer um filme dos Vingadores. Ele vai dar treta, ele vai brigar muito com as outras pessoas. Então aí, né, resolveram, vamos fazer o nosso próprio Hulk, né? Vamos fazer a nossa própria versão.
0: O Edward Norton, ele era muito fã do Hulk do seriado, né? Sim. Então, eu, eu tô revendo também o filme dos filmes.
3: e Vou dizer, velho, o do Hulk é um filme chato. A parte mais legal é quando ele ainda tá trabalhando na fábrica do Guaraná Jesus lá, cara. Depois...
1: No Brasil.
4: Eu o pensava... filme do Hulk, é? pra mim, ele, ele não me empolga em nenhum momento, nem quando ele vira o Hulk. Eles ficam escondendo o Hulk se transformar, assim.
1: Você não se empolgou nem quando o líder apareceu. A ideia do líder existir, não com, com efetivamente o líder, entendeu?
3: A cabeça dele ficou borbulhando, tá explodindo naquele chão, não apareceu mais.
4: Só eu gostei do, do Abominável no filme. Só. Nem, nem o ator gostou. Só você gostou. É.
3: <risos> eu acho mais maneiro quando ele tá humano lutando com o Hulk. Né?
4: Exato, isso é que, que eu, eu ia falar. Eu acho do caralho, cara. Essa cena é foda. Inclusive, essa cena eu lembro das pessoas dizerem: Ah, isso aí é um preview de como é que o Capitão América vai ficar visualmente Sim. no cinema. E realmente é, né? Se a gente for ver, né?
1: A gente teve aí o filme do Capitão, teve o filme do Thor, aí o filme do Homem de Ferro 2 que começou realmente a juntar tudo, que apareceu o Shield com muito gosto, eu acho que atrapalha o filme até. Cita Viva o... é, aparece o Viva Negra. Cita o, o... Hulk, né, o primeiro filme do, do Hulk começa a fazer muita citação e aí depois vem os Vingadores pra reunir tudo isso que a gente já fez podcast, a gente já falou como os Vingadores são legais e tal, e aí eu queria perguntar pra, já principalmente pra quem tá fazendo um, um revival dos filmes aí, nessa primeira fase aí, qual o, o balanço que vocês fazem qual filme, né, se quiser citar algum filme que vocês acham melhor, mas qual foi o balanço quando vocês terminaram aí, primeira fase aí e tal pô, e agora? O que é que vocês sentiram? Eu queria começar pelo Fiorito, porque o Fiorito tá realmente fazendo um caminho para a Guerra Infinita aí Estrada para a Guerra Infinita.
4: Cara, de longe Vingadores. É a culminação de toda a primeira fase da Marvel. Jorito, eu acho que inclusive
2: dá para tirar os Vingadores do negócio para de repente comentar qual filme que você gosta mais da primeira fase, tirando Vingadores, é, porque senão todo mundo vai isso. eleger Vingadores. Vai ser,
4: tipo, ó concurso. Or concurso. É muito de longe o melhor, assim, essa coisa. Sim. Muito de longe. Eu acho que o melhor filme desses é o Homem de Ferro 1 mas eu tenho que dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo Capitão América, pelo filme do Capitão América porque é bom a gente lembrar que todo mundo achava que era impossível fazer um filme do Capitão América já tinham tentado, eram... né? naquele momento político, sabe? inclusive a minha crítica sempre o pessoal fala que o próximo filme da Marvel vai ser uma merda eu já vi as pessoas dizendo ah, quando lançaram o Homem de Ferro, ah, beleza, o Homem de Ferro ninguém esperava aí fizeram do Hulk ah, foi meio merda, aí fizeram o 2 ah, agora vai cagar o Homem de Ferro no 2 não cagou ah, não vão conseguir fazer um filme do Capitão América. Como vão fazer um filme com um cara com a bandeira dos Estados Unidos? Fizeram.
0: Pior nem é isso. É quem era o ator. O Chris Evans vai ser o Capitão América. Da onde aquele cara? Da onde que ele vai ser o Capitão América? Aquele é um bosta. O é, cara que fio é, é, a rodando rodando no rabo. No
4: rabo. O que eles acertaram no filme do Capitão América. Foi em vez de ficar fazendo politicagem, que era o que todo mundo esperava, o filme é sobre um ser humano, entendeu? É sobre uma pessoa. Sim. Sabe? Ele foca no aspecto do personagem, que é o mesmo acerto do primeiro Homem de Ferro, aí você vai dizer o filme, como o filme, tecnicamente, Capitão América é tipo, muito foda não, ele tem um probleminha de ritmo ali, tem algumas coisinhas, eu acho muito bom, tá, mas assim, acho que tem uns probleminhas de ritmo que não deixam ele ser um, um filme do caralho, mas acima de tudo, velho você torce pelo porra do Steve Rogers você
0: entra no filme ele é uma aventura gostosa de assistir É como os filmes antigos de matinee assim, Ele pega bem o climão que tinha que ter Por isso que até que colocaram o diretor do Rocketeer Pra fazer, né? Que é o Rocketeer também, é um filme assim Ele é um filme bobo, é um filme tal
4: Uma aventura despretensiosa, gostosa de assistir Pode esquecer que a imagem americana na época Era do George Bush, né, cara? Ninguém gosta de nada dos Estados Unidos Eu lembro que eu fui ver o um filme pensando isso aí.
1: Inclusive quando o Capitão América foi lançado No, é, no mercado internacional Botaram como primeiro vingador exatamente para amenizar esse peso do, do título ser Capitão América, né? Assim, não, eles é... foram espertos. Eles fizeram um filme na Segunda Guerra, que é uma coisa que nem bem ou mal. É o que eu
4: falo, Segunda Guerra é indiscutível, né, cara? Os nazistas estavam errados e pronto, né? Não tem. Mas não, não tem nazista tem colocando. Mas não tem nazista. nazista. Mas é isso que eu falar. Isso é uma coisa que a princípio me incomodou, mas acho que é uma decisão que faz muito sentido, cara. Você vai fazer um monte de brinquedo merchandising. Pô, vai fazer o um tanque do Caveira Vermelha, uma porra de um tanque nazista. <risos>
3: É, botar uma suástica no brinquedo das crianças
4: é, e aí tá aquela criança com, as crianças, <risos> olhando, <sorrindo. risos> com o tanque com o negócio nazista não dá, né, que, cara? tá aqui nos anos 80,
1: porra nos
4: outros,
0: é, não nos é de outros, é. Jones, e Jones
1: tinha também, cara. E, eles, e eles foram espertos, né? Que eles, eles seguiram exatamente como eles já estavam meio planejando essa lógica do, né, das joias. Não, não sei se eles. Eu acho que eles não pensavam nas joias ainda, mas. Mas as pensando... joias
4: aparecem a primeira vez no Thor 2, cara.
1: Eu acho que eles estavam pensando na questão cósmica, pelo menos. Eles foram pro lado místico, né? Tipo aí. Ele... Tiraram a coisa, o Caveira tá procurando uma coisa que é mística, então ele faz uma quest fora dos nazistas, então foi um caminho que eles escolheram pra fazer melhor história, então eu é acho que... É
4: importante lembrar que aquele Thanos no final dos Vingadores também, ele é tipo o Nick Fury do Homem de Ferro, vamos botar e ver no que dá, entendeu? Sim, ué, tanto é.
2: que ele ficou esquecido, né, tipo, ele saiu depois
1: do segundo Vingadores sem ele. Ele ficou todo lembrando, né, ele
4: ficou tempo é. te lembrando Sim. que o Thanos tá tava... lá.
1: Ele aparece muito no Vingadores por conta da própria história do filme, né? Porque o Loki tinha alguém, um servo, um servo que tava dando um exército, né? Um Alguém que tava dando um exército, ele precisava, o servo precisava ter um superior. Que tivesse... Aquele vilão
3: <risos> do Power Rangers, né? Que merda aquilo. Eu, eu não... é, tanto que mataram ele logo depois, até
1: hoje. né? Todos os guardiões mataram ele, correram ele pra matar oh, o bicho. O que tem sete dedos numa mão lá? É, Sim, o que cabuz lá do... que
3: era...
4: Capitão lado, Chitauri. Né? Capitão Chitauri, olha
1: aí. <risos> e aí você coloca o Thanos, né? Você, pô, você pega um vilão forte da Marvel, coloca ele ali como o chefe do exército. Se for usar depois, usa. Se não for usar, também não usa, né? Porque o cara era só o... o cara que deu o exército naquele filme, né? Não precisaria aparecer depois. É, é importante a gente lembrar também que a
4: Marvel naquele momento não tinha, assim, eles estavam por cima da carne seca. Mas eles não se ligaram ainda que eles tinham o poder de transformar qualquer licença bosta em um blockbuster. Mas, mas, mas isso que é
3: engraçado, porque três filmes depois, eles lançaram Guardiões da Galáxia, caralho.
4: Todo mundo achou que esse filme ia flopar. Ai, Guardiões da Galáxia, porra, Marvel exagerou agora.
3: O Modéstia, inclusive, falou Esse é filme nunca vai dar certo Certo era fazer o um filme do Quarteto Fantástico E não, usar o... o melhor
0: filme <risos> que cara, aí, me também. crucifique, vai, vai. vai Me crucifique é. O primeiro trailer que eu vi de Guardiões Que tocou aquela música que Eu achei do caralho já de começo Eu falei no história... podcast desde o começo não, cara, não, Que eu achei eu, que o Guardiões eu, ia ser eu, foda eu, vocês vão encher meu saco Até quando, eu, eu, pô, um Quarteto Fantástico, eu, caralho Ô, filha da puta Vai tomar... Foda! Concordo com o Fiorito que todo mundo
3: dizia: pá, da onde vou fazer um filme desse? Até sair o primeiro trailer. Sim. Aí todo ah, mundo
0: é. falou: eu quero ver essa merda, cara. O e Trabuco, eu quero ver uma árvore
1: falante. Você contar que, assim, na Marvel, ela, ela é, na lista, como a gente falou, o diretor do Rock T, o John Favreau, tinha o do Thor lá, que era o. Foi, acho que é o que de Braga. Era, era o mais de renome, assim, né? Era o que mais, digamos assim, eu tinha. Eu vou te dizer
4: um... que eu acho o filme melhor dirigido é o filme do Thor, por incrível que pareça. Mas é mesmo. É um diretor. Tecnicamente é um filmão, cara.
3: O único problema do Thor é todo aquele prólogo que eles fazem no Projac, ali, daquela cidadezinha que ele desculpa é, do o, Projac. O,
4: o Thor na, na Terra menina. é uma merda. Era a revista que tava na época, era a fase do. do foi o Straczynski que fez essa época, não foi? Foi. foi. Era, era a vibe do Thor na época. Você pode não, ver que concordo. a Marvel faz os filmes com a vibe. Depois a gente vai falar do Aranha. Ah, eu não gostei do Aranha Tecnológico. É o Aranha que tá hoje em dia. É a vibe do quadrinho.
3: Eu entendo a vibe, mas é porque... É mais chato, Se duas ruas, foi chato, <risos>
4: Desertinho também. Tinha um desertinho mas, ali.
1: Nisso, a Marvel, a Marvel é muito inteligente, né? Porque, assim, ela pegou o Josué que não, não tinha filme na carreira, mas com um currículo de TV... E aí quando foi com os Guardiões, quando foi com a fase 2 Ela começou a botar realmente pessoas que não tinham um grande currículo cinematográfico De grandes obras de Buckbuster, Mas que eram criativos, né? Porque o James Gunn mostrou-se uma opção altamente criativa Para aquilo que ele foi, cham foi chamado, né? É, os Irmãos Russo também eram TV Eles faziam community, né? Isso é a
4: prova de que mas... a pessoa não se prende só porque ela faz sucesso,
1: né? Quer?
3: Exatamente O lance é o seguinte, para mim, pelo menos A primeira fase, cara Todos os quatro filmes ali da primeira São quatro?
1: homem de ferro 2 e o, o Hulk, né? Tem são... dois homem
3: de ferro, o Hulk são cinco Vai contar, Vou contar o Hulk, Hulk, Hulk junto. Vou o então é, um homem
2: Hulk de ferro.
1: Claro que sim. O
2: Hulk, o Hulk conta, conta. Seis filmes.
3: Pra mim esses cinco filmes, antes dos Vingadores, eles são ótima sessão da tarde. Isso não quer é demérito nenhum Porque o meu filme favorito é. da vida É curtindo a vida doidado Que eu vi essa sessão da tarde da vida inteira Mas eles são ótimas sessões da tarde São aventuras despretensiosas Engraçadas de humor E pra mim o melhor é Capitão América Que é o que eu mais gosto Mas você vê uma coisa mais despretensiosa Na primeira fase da Marvel Que são diretores que estão fazendo filmes mais família Filme que passa ali na sessão da tarde de boa E quando você vai pra uma segunda fase da Marvel Mesmo com erros ou com acertos Erros que eu digo Tipo Homem de Ferro 3 que não é tão bom você já vê a Marvel indo entregando para diretores que vão fazer umas coisas mais diferentes com esses personagens. Que o Homem de Talvez. Ferro 3 seja mais fraco, ele é diferente do Homem de Ferro 1 e 2.
0: Uma coisa legal de salientar da primeira fase ainda São os elencos, como eu tinha falado Por mais que não tenha entregue papéis tão bons Mas você não, não questiona o Hugo Irving Como caveira vermelha, sabe Você não questiona o Sam Rockwell São atores bons, sabe
4: Vocês tem bons atores trabalhando é, ali Anthony Hopkins cara, Ele sempre coloca um cara pica no elenco Você pode ver O próprio Anthony Hopkins, notório. Por mais que tenha dado
0: errado Mas cara, quando falaram Hugo Irving como caveira vermelha Eu tinha certeza que ia ser muito bom, cara eu acho que o personagem ou o personagem cabelo vermelha não é bom mas o o, o, a forma como o Grieve entrega eu acho legal ou como é que é o cara que faz o vilão do Homem de Ferro? ou o Mickey Hurt, cara. porra cara sabe só o cara que se sabe que é foda
3: que Mickey ah, que tava na mesma Cracolândia
2: que o Robert Downey Jr. Cara, é, ele tava, ele tava no, numa Cracolândia maior, maior.
0: Ele só ganhou... Ele, eu não sei se ele ganhou o, o filme, mas ele ganhou The Wrestler. Porra, filmaço do caralho que ele tinha acabado de fazer, gente. E ah, antes, do não, não, rest... para, para.
3: antes do The então... Wrestler, ele tava lá na Cracolândia.
0: Ah, Sim, então eu sei, mas lá. é um cara que tava saindo... Eu tô... Falando que o cara Ele tava sendo reconhecido por um bom papel. Por é, mais é, que ele tivesse deformado pouca, por causa do Poucas de tudo.
3: pessoas sabem, mas o João Dória que fazia essa escalação de elenco. Ele ia lá na Cracolã e recatava.
1: Porra. São que, Paulo. Vale que o Kilmick ele não tinha muita expressão facial. né? Então deram um personagem para ele que não, não precisava. Não dava, não era
4: possível. problema de lão ali que eles não se decidiram no nome de Ferro que Até porque no início o roteiro era um homem de titânio, que era o vilão. Dois tá falando. Que, do dois, é. Aí eles ficaram com aquela coisa meio tipo, ah, mas aí já tem o primeiro, foi uma armadura. Aí então botar o chicote negro, que eu nunca tinha ouvido fazer. Eu, eu lembrava da capa do Superaventuras Marvel, mas não lembrava. O chicote mais, negro nada. com uma armadura. É, o chicote negro mais. <risos> que o Batroque, O Batroque é aquele vilão que você, ah, tá, caguei, entendeu? Sabe? Ele fica entre o chicote e o Homem de Titânio
1: e não define nenhum dos dois. Aí ficou um, um vilão meio perdido, assim, sabe? O grande ápice dele, pra mim, é exatamente a corrida, tipo, é logo o início do filme, é, é a cena mais foda, então, depois eles quiseram fazer a Guerra das Armaduras, enfim, né, e, mas aí, na, como ele tá falando na, na fase 2, a gente já tem uma, uma grande mudança, tanto de, não só de, de direção, que ele tá falando de diretores, mas o viés das histórias que a Marvel também queria contar, né, porque, por exemplo, quando a gente falou aí do Capitão América, como ele é vai fazer o Capitão América, porque tem coisa política e tal, e aí, depois, no, na fase 2, ele tava no presente. E aí como é que você vai falar de política de Capitão América no presente? E ele eles deram os irmãos russos e fez aquilo que eles fizeram, né? O melhor filme para mim da Marvel. O melhor filme da Marvel.
3: Como eu citei ali do, do Homem de Ferro, você vai para um viés diferente, por mais que ainda é uma comédia de ação, já vai para um lado meio máquina mortífera e tal. O filme não é tão bom, mas se diferencia um pouco do 1 e do 2. Thor, o mundo sombrio é uma bosta. <risos>
2: <risos>
1: o mundo sombrio mostra bem como a Marvel não sabia como colocar o Thor, né? Como encaixar o Thor naquilo Isso ali que é ela estava fazendo da fase da Marvel, ela arrisca muito mais.
4: Que o homem de ferro Sim. 3 é Ela é quase uma experimental, assim. E Sim. Thor 2, que é uma bosta, mas ele tenta, você vê que tipo assim, o Thor 2 passa por todos os, mundos, os universos, os mundos dos das nove mundos, e é uma coisa muito mais senhor dos anéis assim, sabe? Só que na minha opinião é o que tem menos história. Capitão 2, Mas... ele chuta o pau, faz um filme do James Bond Aí põe o Capitão América,
3: sacou? Eu, e cita coisas que, que são reais do, do cotidiano e da realidade da América Naquele tempo, que é o lance de conspiração Você não confia no teu próprio governo De cerceamento de liberdade
0: Cara, isso... É que é o governo claro, tá filme. tramando contra as pessoas, né? Uma coisa que eu acho muito
3: sensacional do filme, eu, eu tava re, reouvindo nossos podcasts, eu citei, e foi citado naquela época, o filme, isso é um detalhe que às vezes a gente não para para pensar, mas quando a SHIELD tá implementando aqueles porta-aviões que vão, tipo, invadir a sua privacidade, tal qual faz Mark Zuckerberg hoje em dia, a SHIELD tá provando aquilo, sabe? Tipo, Nick Fury, o presidente, o único que tá contra é o Capitão América. E só depois é que a gente descobre o lance da Hydra, que é uma puta plot twist que ninguém esperava na verdade, né? isso foi muito foda desse filme também, olha o quanto eles foram ao fundo em pegar o Capitão América e dizer, este cara é o cara mais foda desse universo aqui, ele sempre vai estar do lado certo.
4: Cara, sabe? olha o e... risco que eles tiveram, eles terminam o filme acabando com a SHIELD, realmente eu acho que a Marvel tem o um problema de às vezes ficar meio preso na fórmula mas a Marvel teve colhão em vários filmes um deles e, e uma
0: coisa que ninguém fala do Capitão América 2 Soldado Invernal que apesar do filme ter o Soldado Invernal esse plot twist do governo tá tramando contra a população Total. já é coisa do quadrinho dos anos 70 Aquilo que já foi feito, o Capitão América já tinha se rebelado contra o governo por uma coisa assim nos anos 70 e eles resgataram isso pro filme.
1: Cara. A, a fase 2 mostrou bem uma coisa que eu sempre elogio na Marvel, a capacidade que a maioria das pessoas reclamam, dos fanboys reclamam que é como a Marvel ela sabe enganar bem e adaptar bem as coisas, porque por exemplo, ela pegou botou tiros, o Capitão América o Soldado Vernal, todo mundo ficou, porra, massa, tem a história do Soldado Vernal, que tem um russo, que tem um buck e aí o buck vai fazer terrorismo, o Capitão América vai enfrentar ele, a gente ficou pensando essa ideia, enquanto ela construiu uma outra ideia, totalmente por baixo da história. Primeira né?
3: sobre outra coisa, né?
1: Isso eu admiro muito na Marvel, essa capacidade de surpreender o público, mesmo que algumas pessoas não curtam, né, fiquem putas, quando, por exemplo, tem uma guerra civil, e não é uma guerra civil, como, como eles queriam. é oh,
4: qualquer surpresa maior que o Mandarim... Apesar de eu ter gostado, eu acho que o Mandarim é uma dessas experimentações da Marvel que acabou saindo pela culatra. Eu... Eu gosto desse Mandarim. Eu não. gosto
3: do plot twist, mas eu não gosto de ter queimado o
1: cartucho.
4: Então, eu... Você tá depois,
1: né? Eu gosto do, da ideia, acho o conceito por trás do Homem de Ferro 3 muito bom. Só que eu acho que o que é raro foi exatamente o que todo mundo fala da, da, do marketing do filme. Fica focando numa coisa e quando você vai ver o filme ele não é isso. E aí isso frustra. E quando você frustra o seu público porque você criou uma expectativa, a publicidade tá aí. Opa, opa! Olha aí, Quem, quem tá
3: Eu moro, eu moro na Rua dos Bombeiros,
4: gente. <risos> Pegando fogo, bicho, louco. Era o Lula, eu não gosto de universo Marvel. Não. Eu não, prefiro DC, prefiro DC.
0: Eu acho que não compreende o que você fez. Deixar os Vingadores soltos neste mundo. Eles são perigosos.
1: Com certeza eles são. E o mundo todo sabe disso. Todos os mundos sabem disso. Publicitar na, na, na mesa, que pode falar muito melhor do que eu, mas quando você faz uma publicidade vendendo uma coisa e aí você entrega outra, frustra seu cliente.
3: Sim, mas eu acho que é isso. Tu falou bem, Marcelo, e agora eu vou dar carteiraço de publicitário. Não, mas o lance é assim. A diferença entre o plot twist do Homem de Ferro e o plot twist do Capitão América é exatamente o que tu falou, no do Homem de Ferro 3 você tem uma promessa, você fica o tempo todo dizendo ó, oh, o mandarim, o mandarim o mandarim, e era tudo em cima do mandarim e o mandarim fazendo aqueles discursos e no final você tem esse plot twist eu achei o plot twist divertido, inteligente mas ao mesmo tempo ele te frustra porque você espera o mandarim que é o maior vilão do o Homem de Ferro pra mim foda-se, mas né, tem criança do Capitão América não, você não teve um monte de teasers dizendo, e o grande vilão é o Soldado Invernal, ele vai mudar tudo. o cara, o nome do filme era Soldado Invernal. Realmente ele tá lá. Realmente ele é o antagonista do filme. Mas o filme também, não né? é sobre isso.
4: Tem uma coisa. Primeiro, o Soldado Invernal está no filme, então não tem mentira aí, entendeu? Sabe? Sim. tem, tem um soldat... Conta a história do Soldado Invernal. Não tem... É, não viaja muito mais que isso. E o que que acontece? A expectativa que você tem ela não muda completamente, sabe? É um, é um plot twist, mas não é um, digamos assim, um expectation twist, assim,
3: sabe Exatamente, assim, não é um troço assim, ó. Ah, você pensava que era isso aqui, mas não tem nada a ver, é isso aqui, ó. Ashur Na verdade, Haba, não, pai. é assim, ó. Você, Ashur é, Ashur Ashur tá. Na verdade, era é o seguinte: tem o Soldado Infernal, mas não é só isso, sabe? Aí vem o Libido é. 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 da Technique é. junto. É.
1: <risos> Você falou bem, você tem um brinde, você tem um a mais, um plus a mais que ai, Um plus a mais,
3: um, um ai, elo de ligação que, vou estar agendando
1: Que amplia a sua percepção do filme e dá um gosto melhor Uma também que eu vejo muitas pessoas reclamarem com o Vingadores Era de Ultron Porque o pessoal esperava mais do vilão, por exemplo E o vilão não dá aquilo tudo que, que muitas pessoas esperavam Então tem muitas pessoas que se frustram por conta disso Ali
4: você vê claramente o problema da briga com a Marvel, né? O Era de um Tron. Eu acabei de ver. Você vê claramente que talvez o Edom queria fazer mais, a Marvel mandou segurar, que aí é o um problema que vai acontecer com a Marvel depois. Os primeiros filmes são muito. estão testando, então eles são filmes, digamos assim, como é né, que eu vou dizer. Despretensiosos. Eles são despretensiosos, é falar, tem pouca ambição, mas é isso, eles são despretensiosos. A segunda fase é uma fase de experimentação. Mas o Vingadores 2, que é o final da fase 2, quer dizer, o final, na verdade, da fase 2 oficialmente é Homem-Formiga, não é o caso mas é o vingador né? 2. é, a gente sabe que é o Vingadores, exatamente ali a Marvel já tava tipo assim, não velho só que a porra aqui é bilhão, então não pode é. também pisar muito fora do, do da escato, panela né? não, entendeu e aí, é, por tinha aquelas histórias de que o Ultron ia ser um robô gigante, que não tinha dinheiro, a Marvel não ter dinheiro é foda né cara,
1: é lógico que tinha Vale salientar que o, o Tron Gigante era uma ideia meio bo boba também. <risos> não era? Um...
0: Essa Tron pra caralho. Ah, isso é, é, é ridículo.
4: É. Mas eu acho que o grande problema do 2, justamente, do, da Era de Ultron, apesar de eu gostar, como eu falo, eu não, não tenho nenhum filme da Marvel que eu ache ruim. Não tem. Ruim, não tem. Tem bons, tem médios e tem do não caralho. tem o Thor 2. É, é não. Eu, gosto de, eu não acho o Thor 2 ruim. Ele só é, é um filme mais fraco. Ele não, não tá no mesmo nível dos filmes da Marvel. Mas ruim, ruim, se eu falar assim, meu Deus, é inassistível, não é mulher gata, não é ela era Júlio é, não está
3: aqui. Não é ofensivo. Assim, o
4: Júlio é chato. Eu que eu não, e não, não acho ruim também. Depende do que você <risos> chama de ruim. É, a Lanterna Verde é ruim. Eu assisto Lanterna Verde esperando. Será que ele mudar. É, Será que ele melhorou? Eu sempre me fodo, mas eu sempre assisto de novo. Será mas... que dessa
2: vez é a versão do, do diretor com um outro final?
1: Cara, é, o, o, o pior é que toda vez que eu assisto um filme que é assim, ruim, eu fico assistindo o filme, dizendo, tentando corrigir o filme enquanto estão assistindo, cara. Aí fico com um é, exercício é. de angústia, né? Porque você fica, porra, mas era só fazer isso, é só fazer.
3: Por isso que é bom ver... Batman e Robin, não tem o que consertar naquele filme, então você entra é. na
4: merda. <risos> tinha um memezinho, tinha um memezinho da DC, lembra? Que é tipo assim, como consertar Batman versus Superman? Aí aparecia o cara escrevendo lá, tira a cena da Marta, faz o super-homem assim, faz o super-homem assim. Aí tinha recebido o roteiro do Esquadrão Suicida. Como consertar o Esquadrão Suicida? O cara olhava, aí jogava no lixo o roteiro. Assim. Taca fogo. Não tem o que consertar, joga na merda fora. Se a gente for ver isso, eu acho que o problema do Vingador do Era de Ultron é justamente isso, ele parece um filme Travado. Ele tem
1: cenas do caralho, mas ele é um filme travado. É porque o sistema operacional tá dando bug, né? É que o outro
3: roda com o Windows. É exatamente.
1: <risos> ah, tem, a, tem a questão também da saída do, do Edel, né? Que já tava tudo certo, mas e ele ligou, aí... né? Com a Marvel parece. É exatamente. exatamente. Ele, mas ele, é. ele não fala muito, né? Mas ficou muito claro que quando ele, o Vingadores fez um bilhão e mudou totalmente as regras do jogo, né? Por conta de um filme do super-heróis fazer um bilhão assim, fácil e tal, e a, a pressão deve ter sido muito grande em cima dele e ele se desgastou achou, acho que ele só não quer mais fazer isso. Tanto que o filme seguido que ele fez foi um filme independente, um pouco elenco, bem tranquilo assim pra ele. Então, acho
0: que O grande nome até agora, que era o Kevin Feige, também foi o nome da grande briga. O Kevin Feige foi o cara que falou, agora quem manda sou eu, os filmes vão sair o eu quero que saiam e tão sendo assim até agora.
4: briga Um de cada briga, um entendeu? Pra entender nada.
3: É aqui eu e o Fiorito falamos a mesma coisa, pode falar, Fiorito.
4: Não, pode falar, pode falar, pode falar. Já falei pra caralho.
3: É porque eu não sei pronunciar o nome desse filho da puta, se pronunciou <risos> certo. Eu falei Ai que permuta. Ai que bate.
0: <risos> Mais não. uma citação, da Olha aí, sou
4: eu que trago essas citações.
0: <risos>
3: o... Tinha aquele produtor, tá aí o Ai, que loucura. É. <risos>
4: Não faz isso, não. Que não... tinha um produtor do Senhor dos Anéis que chamava Rick Porras. Ele... Porras. <risos> A briga da Marvel aí, parece que foi o Kevin Feige com o Ike Promoter, que aí depois rolou a tal da cisão entre TV e cinema. Por isso que a gente não vê mais tanta integração entre TV e cinema, porque o Ike Promoter foi cuidar da área de televisão, e aí produziu pérolas como Pão de Ferro, como... Humanos é... lindo humanos, que era o pet project. humanos Era o projeto dele de, de referência Projeto é. de quê? De, de conclusão de curso? Porque parece... <risos> Cara, Inumanos
2: foi um projeto tão errado, mas tão errado que quando apareceu alguém na Disney falou: Puta que pariu, compra Fox, deixa eu fazer o os... <risos> Pelo Meu
1: amor de Deus, salientar <risos> que nessa época a Marvel já tinha feito aquele cronograma de uma porrada de filmes ao, né, ao longo de 10 anos aí que você fazer e uhum. tinha colocado exatamente Inomanos para 2019. É, não tinha anunciado ainda Capitão Marvel, mas já tinha colocado outros filmes e tinha colocado como de Formiga.
4: É Vingadores. Quatro, teoricamente Que na época ainda tinha sido anunciado Como Guerra Infinita 1 e 2
1: Parte 2, é, é. Tinha colocado Inumanos, se não me engano já na, é, na... é Sim, sim, sim,
2: sim Inumanos ia ser filme, não seriado
0: Aquilo é uma novela da Record <risos> não, O Pantera Negra tava no, 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 no Scout Tava, assim. tava
4: Tava
1: teve essa essa briguinha, nessa né, perrenga, e no meio desse processo todo ainda teve a briga com o Edgar Wright, né, do Homem Formiga. Foi o primeiro projeto da da Marvel Studios, era o, o primeiro filme, né, que a gente tem há muito tempo antes do Homem de Ferro de fazer. O Wright planejou, organizou isso aqui, exatamente, ele brigou com o Kevin Feige porque ele queria fazer de um jeito, o Kevin Feige queria fazer de outro, e o cara fez, toma ele no cu e eu vou embora, e aí foi-se embora. E foi...
0: quem <risos> manda, falou quem manda é sou eu, o Edgar Wright ele queria fazer um troço fora do padrão Marvel,
4: e não ia dar certo cara, não ia se funcionar. Alguns diretores realmente não entendem é o seguinte, você não tá fazendo um filme cara. você tá fazendo um capítulo de uma série. Não adianta que ele chegar e falar, ah, vou fazer essa porra toda diferente. Ah, eu o meu eu artístico. Foda-se o seu eu artístico, é. entendeu?
0: Mas, ah, discordo, verdade, discordo, 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 discordo. Porque o Taiko Atchichi conseguiu colocar o eu artístico dele. O James Gunn colocou o eu não, artístico dele. Não, mas olha dele, só, mas olha só. Né? Não, aí, pera mas, pera
3: mas daí tu mas não isso... tá discordando, tu tá concordando.
0: Isso. É, não, ele coloca dois dois exemplos, o cara do diretor
2: dele. Não, não, Odete, mas esses dois exemplos são extremos. Você pega guardiões... Ah, o James Gunn teve liberdade, cara. Mas os Guardiões foi a primeira tentativa de fazer algo no universo cósmico da Marvel. Tinha amarra com nada, então beleza, teve liberdade. Thor agora, tiraram o Thor de cena, jogaram aí pro outro planeta, Falaram, só faz aí qualquer porra e vamos lá, vamos ver o que, que vai
1: dar. O Thor, pode falar mais depois, mas o Thor é um rebranding de marca, né? O Thor, ele, é, vezes, é rebranding. vamos reorganizar esse é um personagem. E bonito hoje, é, o Edgar Wright tem essa questão também porque, como eu falei, ele foi um, um diretor que estava ligado à Marvel há muito tempo antes ele ficou tão apegado àquele projeto que ele queria fazer do jeito dele e acabou, né? E acabou mandado embora, Putaram um outro um cara lá pro um outro cara lá, fizeram um filme, o um filme deu, deu certo, apesar de ter seus probleminhas, deu certo, conseguiu dizer, ah, então beleza, agora a Marvel consegue fazer qualquer merda mesmo, porque se depois... E, aliás,
2: foi outro filme que apostava que ia dar errado, né?
1: e, e convenhamos, o Homem-Formiga não era um grande personagem para você dizer, pô, vai te segurar não, um filme sozinho, Não, ele é o né? Homem-Formiga, não é o Homem-Elefante
0: É, mas ele virou ele é gigante um depois, ele virou um grande menor.
2: personagem
4: Ele é um personagem menor do no Marvel mas... Nossa Senhora Mas na verdade se você for ver, as pessoas falam muito dessa saída do, do, do Edgar Wright e eu digo o seguinte, o problema de ter um filme que é um filme bom, muito bom acho um filme bem divertido, entendeu? Bem Sessão da Tarde, mas no, no melhor dos sentidos Porra, se fosse o Edgar Wright, talvez fosse genial. Qual é o problema nisso? É que, porra, se a Marvel dá liberdade criativa pra um diretor, vai ter que dar pra todos. E outra coisa, cara, o caralho tem uma visão foda, vai fazer um filme genial do Homem-Formiga. Beleza, mas são 12 diretores no universo Marvel, se contar os repetecos aí, entendeu? 12 diretores. Se cada um tiver uma visão, velho, Vai virar alguma
1: coisa, sei lá, tipo, desse Comics do cinema. Depois, pra encaixar aquele personagem num, num Vingadores, num universo com, completo, é, exatamente. né? Exatamente. Atrapalhar, é ficar difícil, né? E eu, eu realmente. Digo, é um filme, cara. É um episódio, uma série.
3: Eu acho que depois do James Gunn e o que ele fez com Guardiões da Galáxia, que por mais que sim, ele botou o artístico dele ele inspirou foda, mas o filme não se descola do. Do estilo que a Marvel propôs Não é uma coisa, nossa É completamente, é o, é o Scott Pilgrim Entendeu? Que a Marvel, ela aprendeu Pelo menos eu acho que ela aprendeu Ela dá um quadro para você pintar Pinta dentro da moldura Mas daí a Isso. gente pinta do jeito que tu quiser
4: Não, você imagina uma coisa, vamos pensar como se a gente Eu, eu gostaria muito de saber qual, um dia ler em algum lugar qual era a proposta Do Edgar Wright que causou a grande treta E aonde no filme entra entrar o Simon Pegg <risos>
1: Exatamente pelo que eu acho. sei assim, do pouco do que era o roteiro do original, o Scott Lang dele, ele não era tão bom mocinho assim, sabe, ele era um, era um bandido de fato, tanto que tem essa coisa de que ele, ele foi preso por uma coisa, depois ele foi preso por outra, né, o roteiro Sim. original era, era uma coisa, depois foi o roteiro outro no filme ele rouba o negócio, mas depois vai devolver e eu acho que o Edgar Wright, ele ia querer que ele roubasse e ele usasse mesmo pra ser ladrão, sabe como é nos quadrinhos, acho que a Marvel pegou chega e diz, olha, mas cara, isso aqui vai pegar mal o personagem, Ele não pode ser um ladrão drão de fato e tal.
3: Tem, no próximo filme a gente tem que encaixar ele nos Vingadores, cara. Ele não pode ser um escroto completo.
1: Ele tem que ter sido preso por um acidente, não foi porque ele queria.
3: Pela cine cinematografia do Edgar Wright, você pode ver que praticamente todos os... Todo mundo quase morto, o Chumbo Grosso, os heróis, eles são algo cu, cara. Eles não são o
0: estereótipo do herói. E a Marvel claro. tá construindo um universo de heróis, né, cara? Ainda mais com a Disney
4: depois, aí já tava a Disney, né?
1: Sim, sim. Ela entrou uns três anos depois que a máfia começou.
4: Por causa dos nazistas, entendeu? Vai vender boneco. Aí você vai vender boneco de um cara que é um ladrão, sei lá...
1: Também vale salientar que quando o Homem-Formiga vai sair e a Marvel já vai entrar na fase 3, ela já está organizando seu universo para o que a gente tá vendo agora, que a gente vai ver agora nesse mês, né? Que, que era o Guerra Infinita, que era o um encerramento de um grande ciclo. Ela não ia querer começar grandes experimentos, né? Deixar diretores querer fazer coisas que não, não se encaixassem. Ela está começando a organizar isso para essa fase 3. Aí foi começar a jogar Doutor Estranho, aí foi jogar um Guardiões 2, pegando outra pegada. Começou só a expandir o que já tinha organizado, dar um toque novo para algumas outras coisas. Coisas, como por exemplo, o Estranho.
3: Uma coisa que eu acho legal, que eu acho que é uma tendência que foi acontecendo também antes, né? Pois, o Capitão América 2, ele é um grande filme que, por, por mais que ele seja centrado no Capitão América, ele reflete no universo Marvel inteiro, né? Ele é uma coisa muito grande que acontece, inclusive na TV. Você pode ver que Vingadores 2, que é o é um filme que eu acho inferior ao Vingadores 1, e que eu acho que sim, o Ultron não foi tão bem utilizado... Que poderia ser, mas eu lembro do Josué dando entrevista logo depois do Vingadores 1 e a gente comentou isso no podcast o Vingadores 2 ia ser um filme mais intimista ia ser mais sobre a equipe e menos sobre uma invasão alienígena ou coisa do tipo.
0: E que é mesmo, tirando né? Parte,
3: exatamente, tirando a parte do Ultron, ela é filosoficamente interessante, porque ele é meio que um alter ego do mal do Tony Stark, né? Ele é um filme que ele trabalha muito bem a interação entre a equipe, os Vingadores. Você não vê essa interação. Você vê né, no filme, primeiro filme ele se alfinetando o filme inteiro e tendo que agir meio que por obrigação juntos no final. Nesse você já vê uma interação maior entre os personagens, sabe?
0: Eu adoro aquela cena do jantar na Torre Stark. A casa do gavião arqueiro também, quando tá todo mundo reunido lá, também tá legal. arqueiro...
1: Inclusive a cena do jantar, se não me, se não me engano, eu tava vendo algum vídeo, alguma coisa, dizendo que foi uma das primeiras cenas que eles escreveram exatamente porque era a cena que construía exatamente os personagens. Assim, é uma das primeiras coisas também que eles gravaram.
3: E eles estavam começando a criar os laços, né? E a cena deles tentando levantar o martelo, é legal pra caralho. O melhor diálogo da Marvel tá nesse filme, que é o Tony Stark e o Capitão América falando com o Thor sobre o martelo. Tá, mas o Visão conseguiu levantar. Então ele é digno? Não, mas ele é um robô, então isso não tem a ver. Aí o Capitão América. Mas se a gente pegar o um martelo e botar dentro de um elevador e apertar pra subir, <risos> ele vai subir. Vitor <risos> Stark é, porque o elevador não é digno.
0: E aquela coisa, o, as primeiras, os primeiros toques da Guerra Civil estão ali, né? Aquela discussão entre o Capitão América e o Homem de Ferro na casa do Gavião Arqueiro. O
4: primeiro filme, né? No Vingadores, ele põe a armadura aí, vamos, vamos sair na mão então. Você não é nada, você é só um playboy de armadura.
3: Vocês já pararam pra pensar que a amizade e, ao mesmo tempo, rivalidade que a Marvel construiu entre o Tony Stark e o Capitão América... É o que a DC deveria ter feito Entre o Batman e o Superman e isso não fizeram. Com certeza
0: Pô, a gente tem, realmente tem que tratar desses assuntos tristes agora Estamos falando é. de Guerra Infinita
3: Não, sim, mas eu quero dizer Como eles conseguiram construir Guerra Civil Que tem aquela ceninha do Pô, ele é meu amigo, eu também era O lance de, por mais uh -huh. que, como tu falou, Fiorito Eles tretem direto Eles se respeitam muito depois do primeiro Vingadores É, é o eles...
4: frenemism, né, que eles chamam né? é frenemies.
3: Ou como aquela novela da, do SPT, Amigas e Rivais.
4: <risos> <risos> <risos>
0: Só melhores é, referências, <risos> né?
4: Eu vejo claramente uma construção interessante da Marvel A pessoa mas não foi tudo planejado Tá então, pode não ter sido, mas o resultado final é esse Inclusive do Tony Stark Tem muita gente que critica, ah, mas o Tony Stark mudou de personalidade de um filme para outro Eu acho muito consistente a mudança na personalidade dele Porque tem dentro, da, tá dentro da história A primeira coisa, ele é um playboy que não tem responsabilidade Na segunda, ele tá morrendo, velho, o nego esquece isso Obviamente, a Marvel tinha medo naquela época ainda, não, não teve o de fazer o demônio da garrafa, mas mostrou o Homem de Ferro numa vibe autodestrutiva. Mas mesmo na vibe autodestrutiva, ele tenta deixar as coisas no lugar. Tipo, vou morrer, mas vou deixar Pepper no comando, vou deixar tudo preparado. O Tony Stark tem toque. Cara, vou te falar um negócio. No terceiro filme, que as pessoas detestaram, eu não acho tão ruim. O maior problema pra mim ali no terceiro filme do Homem de Ferro é a obsessão que o Shane Black tem em destruir armaduras do Homem de Ferro.
1: Eu assisti o Homem de Ferro 3 de novo, depois que você até falou isso em algum podcast aí, eu não consigo achar que ele, que ele destrói exageradamente. Eu, eu consigo ver posso estar exagerando, mas eu consigo ver exatamente que as destruições das armaduras seja exatamente um, uma metáfora psicológica, porque o personagem ele não quer mais ser o um Homem de Ferro porque ele está com medo muito de tudo que está acontecendo tanto que ele tem ataque de pânico faz coisas que não deveria fazer por conta do, do medo de perder a, a Pepe Potts do medo de perder e os e amigos um e tudo. ponto importante para mim, cara. eu tenho
4: ansiedade, eu lido com síndrome do pânico velho, eu nunca vi num filme tudo bem, você pode dizer, você não viu o filme certo, mas eu nunca vi num filme. <risos> uma representação de ataque
1: de pânico, de ansiedade, como aquele tem no início do filme. E você falando que nunca vê, você não vê os filmes certos, mas a gente nunca vê em filme de super-heróis isso. Porque as Exato, psicológicas né? dos heróis não são trabalhadas, geralmente, no filme de super-herói. Porque, como a gente falou no início, geralmente o herói é muito bonzinho, ou é um herói sofrido, mas é aquele sofrido que é meio que uma base única e tal. O Homem de Ferro, ele mostra essa variação. Claro, a Marvel resolve essas coisas com um piscar de dedos, como o Thanos faz com a destruição do mundo, mas ela, pelo menos, mostra uma coisa diferente nesse sentido, né? Isso é interessante. Sim, eu acho que a Marvel leva uma fama, muitas vezes, ruim, mas que eu não acho que
4: seja merecido, entendeu? Eu não tô dizendo que é perfeito, mas... Estou dizendo que a Marvel seja perfeita.
2: Você é a melhor editora de todos os tempos. O, eu sou eu que trabalho gente... para ele.
0: Cara, <risos> e todo mundo fala isso do Homem de Ferro, mas eu acho que o outro personagem que também tem uma construção e uma evolução de personalidade, uma evolução de personagem com o tempo, é a Capitão América mesmo.
4: Totalmente, mas, total. total. Totalmente. Todo mundo só fala cara, Homem de sabe, Ferro, Homem de Ferro. O oh,
0: Capitão América é outra coisa, cara. Qual
3: seria a lógica de um estúdio comum? o sucesso do Homem de Ferro na primeira fase. Porra, fez sucesso pra caralho. Robert Downey Jr. virou um astro. Beleza, então vamos fazer Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2 e Vingadores. Porque daí no Vingadores a gente centraliza tudo no Homem de Ferro... Olá, Rio Jackman. A gente, sei lá, apresenta <risos> o Thor e a trama é a gente encontrando o Capitão América. E o Homem de Ferro é o líder dos X-Men. Do, dos X-Men! E, <risos> <risos> e o personagem principal é o Homem de Ferro. E daí eu vejo muita gente que quer reclamar e dizer assim... Ah, mas Vingadores é o Homem de Ferro e seus amigos. Na época não, não, que mãe. saiu o filme, uma pessoa mais desocupada que a gente cronometrou o tempo de tela de todos os atores, e o Chris Evans tem mais tempo de tela que o Robert Downey Jr. no primeiro Vingadores, alguns minutos a mais
4: se você tem que dar pra alguém o filme dos Vingadores ele é do Capitão América.
3: Exatamente olha como a Marvel já se arriscou daí a gente tem esse personagem que se tornou mega popular com esse ator caro pra cacete hoje em dia mas ele não vai ser o protagonista, todos são os protagonistas, todo mundo vai ter a sua cena e o líder dos Vingadores é o Capitão América, não é porque o Tony Stark é mais popular naquele momento era, que ele vai ser o líder nós vamos respeitar o personagem eu vi uma entrevista de uma das pica grossas lá da, da, da Marvel falando o cara perguntar, o que você acha do sucesso da Marvel? tem hoje em dia no cinema, é assim, ó, porque a gente faz os filmes respeitando os fãs e os personagens, em primeiro lugar. E você pensar em filmes dos X-Men, acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, no filme dos X-Men, cara, o líder dos X-Men é sempre o ator mais famoso naquele momento em Hollywood. Hoje em dia é a mística, né? Sim. E a é Jennifer Lawrence, então, a mística você é a
4: mística. Não, é, é, não, é, não tem lógica nenhuma nisso, cara.
3: A única lógica é a lógica de mercado. Ela é a atriz mais famosa, ela é a líder, ela é a protagonista. É, mas aí,
4: é o que a Marvel tem de mania de tirar as marcas Máscara de todo mundo, tá só reclamando aí <risos> nos postos da Guerra Infinita. Realmente, né,
1: cara? Tu vai pagar um monte de caixa foda e
4: botar
3: os caras de máscara. De máscara, deixa você mata, tem problema nenhum.
1: O Guerra Infinita é. se justificou bem, porque tipo, o, o homem de ferro todo mundo sabe quem é, o Capitão América, o nome dele não usa mais a máscara do Capitão América, o Pantera vai estar na terra dele, então ele não precisa necessariamente estar de máscara toda hora. E quando ele
3: vai pra porrada, <risos> ele bota a máscara, aparece é. no trailer.
1: É que se justifica.
0: E o Homem-Aranha mais... é mais famoso que o Tom Holland, então justifica o Homem-Aranha estar tá com mais roupa.
3: Se você tem o primeiro filme do Capitão América, que todo mundo gosta, acha um filme legal e tudo mais, aquela dúvida que o Modeste falou, né? Pô, mas é o Chris Evans, cara, o cara tinha uma banana no Toba, no outro filme lá, não sei o quê. Velho, a Marvel pega e fala assim, ó, mas beleza, só que o líder dos Vingadores é o Capitão América. E o que, que eles foram fazendo? Eles foram subindo o personagem, cara. Não é tipo Fox jogando o ciclope de lado, porque ah, ninguém conhece, foda-se eles foram pegando o personagem e foram alçando ele até o momento que você tem no Guerra Civil, pra mim a melhor trilogia da Marvel, sem sombra de dúvida é a do Capitão América, que os três filmes são bons e eles não descem pra mim o Soldado Invernal é o melhor, mas Guerra Civil não cai a qualidade o Capitão América tem isso, ele começa como soldado obediente, que desobedece as ordens do Tommy Lee Jones pra ir resgatar os 200 soldados lá que eu acho uma das cenas mais legais do primeiro filme no Vingadores eu acho que não foi tão bem aproveitado, no primeiro Vingadores na parte de porradaria Mas ele tem um crescimento E daí você vem com o Vingador, com o Capitão América 2 E você faz ele dar aquele discurso Fudido no final do filme Fazendo todos os agentes do bem da SHIELD Irem pra porrada
1: Só na cena do elevador você já mostra como o personagem tava foda Sim, né? você já,
3: você e já quando ele derruba o avião é, ele Mas derruba, o mais foda dele
0: não é Aí que tá, peraí gente O que faz ele ser foda não é a porradaria
1: O Moura falou do ponto de vista Filosófico, quando ele faz o discurso Eu falei do ponto de vista porradeiro no ponto de vista porra dele, eles mostram as cenas que mostram como ele é foda E aí tem um ponto de vista filosófico que mostra Caraca. como ele é foda também
3: faz ele ser respeitado, não é a porradaria. Tá, a gente entendeu o mas a gente botou dois pontos diferentes que nesse filme erguem ele. O Vingadores 1, porradaria não é o forte dele, isso foi citado também no podcast, ele não tem nenhuma cena como os outros personagens têm. nessa ele tem, nessa ele derruba a porra do avião, ele arrebenta todo mundo dentro do elevador, ele é o cara foda, ele não é só o líder, ele também é um cara foda que sabe se virar cara, sozinho.
4: Esse filme ele faz uma coisa, porque tinha gente que mesmo assistindo Capitão, um 1, tem aquela galera que é resistente, então ele Ai, mas o Capitão América é o mais bundão de todos. Cara, ele abre com a cena que é tipo assim, ó caladinho, fica caladinho.
3: Calabouco. Ele lutando contra o já citado Batroque,
4: inclusive. Cara, não, ele invade uma porra do navio inteiro, né? só, quase sozinho, né? Cara? Sem paraquedas. <risos> sem,
0: sem paraquedas, exatamente. O, só pra citar que o Batroque é o George Saint Pierre, lutador. Uhum, ninguém se importa. Não, eu me importo. Morreu. E ninguém <risos> se importa. Morreu.
4: É uma torta,
0: né? Que é assim, não está... <risos> Sua boca fica torta.
4: Escuta, seu madruta, onde Madranta, o decano Chaves. E te Toca, torta!
3: Não, não. A evolução do Capitão e a evolução do, do Homem de Ferro Sem a menor dúvida, pra mim São as mais justificáveis, velho E elas se explicam de um filme pro outro Então o Capitão vai do soldado, sabe, idealista Até chegar nesse cara do Guerra Civil Que diz assim, cara, quer saber? Que se foda, velho, vocês só fazem merda Vou fazer o que eu acho certo Eu não vou mais seguir bandeira nenhuma
4: E enquanto então, isso ele é totalmente fiel aos quadrinhos, porque o Capitão sempre um truquinha com o governo americano no quadrinho.
3: Eu achei legal que a Marvel retrata ele, retratou ele até agora, como o cara que sempre vai fazer a coisa certa. No Guerra Civil, cara, o pessoal que fica do lado do Thor Stark é o Rhodes, que é o, o cupincha dele, né? E soldado. A Viúva Negra, na verdade, a gente sabe que vira casaca no, no na metade do filme.
4: A Viúva Negra, ela é... Uma desertora da Rússia, né, cara? Sim. Vai bem o americano também? <risos> tu não tem prejuízo.
3: Cara, o Tony Stark fala isso pra ela. Puta, como é que eu não previ que tu ia me trair? Pô?
0: <risos> o Visão, que é, uma, é, que é um construto o visão do Homem de Ferro. Que não tem emoção, é ele trabalha pela lógica, né?
1: Ele tem emoção, ele é apaixonado pela mulher, pelo efeito ser escalado. Então ele tem emoção. A emoção dele é controlada pela razão, e aí essa é a questão. Eu tô falando porque o e Visão eu... é o meu personagem preferido depois de Capitão América. então... Eu não, não posso claro,
3: mas, mas é bem o que tu falou. Mas ele trabalha principalmente com a lógica, né? com a razão, entre razões e emoções, a saída. É pra
0: valer oh, a pena.
4: Estamos <risos> indo longe demais com essas referências aí. Volta, volta, volta que deu merda. Entendeu? Já,
3: do... É. Já do lado do Capitão América, cara. Todo mundo, as do, do Capitão América são as pessoas que falam assim: o oh, cara que se foda, o Capitão América tá dizendo, tá certo, cara.
1: A gente vê, né, um, com Guerra Civil Cimenta de fato isso Que a Marvel foi construindo a história dos filmes dela Com esses dois personagens como base Pra poder fomentar bem o que, é que ela tá fazendo agora Nesse terceiro no Vingadores 3, né Os outros personagens que foram entrando O Doutor Estranho, Homem-Formiga, Visão esse, A Marvel também isso é legal Porque ela sempre vai acrescentando personagens De uma forma bem construída, né, bem feita, né O e, ele é e... do Mercúrio É, o Mercúrio ele foi rápido demais Puta. E... Eu
3: acho que o Mercúrio morreu Exatamente porque a Marvel e a Fox ficaram Tá, a gente fica com o Mercúrio E vocês ficam com a Feiticeira Escarlate, mais ou menos
1: Pela construção da Era de Ultron Quem deveria morrer era o Gavião, né? Mas aí um matar o Gavião é uma sacanagem
3: O Mercúrio ele foi exatamente uma ferramenta De roteiro para crescer o personagem Da Feiticeira Escarlate
1: Ah, entendeu? sim, sim
4: Joss Whedon matar alguém, né? Ele é. precisava matar alguém em todo o filme dele No primeiro foi o Coulson no segundo foi o Mercúrio, e se desse mole, era capaz dele querer ter matado o Gavião. Todo o filme dele, quem, quem assiste Firefly sabe disso, né, cara? Tem uma obsessão em matar os personagens.
1: Doutor Estranho, ele entrou, mas agora que a gente vai ver ele junto com os outros, né? O, aí você já teve o Pantera o Pantera já passou da Guerra Civil, ele já estava inserido, então ele já inseria os personagens, o um personagem de uma forma interessante. Tem que filme agora, nem se fala, que o filme rebentou a boca do balão, já passou o Titanic, já passou o Diablo 4 agora.
3: Só uma explicação assim, ó Ouvintes do Areva com menos de 30 anos Arrebentou a boca do balão que foi foda Foi do caralho, foi do caralho Essa era uma gíria muito utilizada
2: nos anos 80
1: O que eu me pergunto é se tem ouvintes do Areva com menos de 30 anos Mas tudo tô... bem tem,
2: tem. <risos> Essa era uma gíria que foi passada de geração por geração Assim, pelo Júlio o Júlio vai passando de geração <risos> por geração. Que Falar bem que eu... é do balacobaco.
1: É. Da fase 3 ainda, tem o que mais? Tem o Doutor Estranho que apareceu, tem o Pantera Negra, o Homem-Aranha que surgiu também como personagem... Tor Rebranded. É, o Thor Rebranded que a gente já falou um pouco. E
3: o Homem-Aranha é Rebranded também,
1: de... né? Desses personagens novos que a Marvel introduziu, acho que o Maranhão foi mais, digamos, polêmico, né? Porque tem muitas pessoas que não curtiram, porque, pelo que a gente já falou nisso do podcast, de que ah, não mudou a base, não era como era no original e tal. Quem reclama muito isso geralmente, são pessoas acima dos 40 anos que, que liam o original e não não se viram ligados né mas como a gente como a própria Moura falou a Marvel ou foi o Moura ou foi o Fiorito, foi o Fiorito já, que, falou. que a Marvel é, é ligada com o que está acontecendo com o público dela na atualidade então tipo é e normal como um
3: personagem mas... na atualidade
1: como a gente já falou no podcast do Homem-Aranha, natural que ela fizesse uma versão diferente do Maranhão do que a gente se acostuma. E conseguiu encaixar ele de uma forma boa dentro da equipe, né? Então você já vê que agora no, no Vingadores 3 ele já tá no foco ali do, do centro das ações, das propagandas e tudo, que é um personagem que se encaixou bem.
4: Incomoda em outras, não tô falando só de DC e Marvel, mas em outras franquias. Porque, por exemplo, você tem um desenho chamado Justiça Jovem. Aí você vai ler o gibi, não existe o gibi da Justiça Jovem que não tem nada a ver com Justiça Jovem no, naquele caso, entendeu? Isso
1: acho cara. muito errado.
4: Errado! Então eu acho que a Marvel, realmente, se você for ver, a Marvel tem uma preocupação de fazer o cara mais parecido. Você vê que a roupa do Capitão no 2 é a roupa que ele tava como diretor da SHIELD, que é aquela roupa toda que eles chamam de... Ah, é a roupa stealth do Capitão, né? A roupa de furtividade. Mas não é, é. é aquela roupa saudável. que não tem vermelho, né? Eu acho isso importantíssimo, porque se você tem intenção de criar novos leitores, o cara vai sair de cinema e vai comprar o um gibi,
1: Isso a gente viu facilmente com Guardiões da Galáxia. Né? Eu já falei com o podcast do Guardiões, do que a gente não fez por algum motivo que eu não lembro qual o primeiro sobre o primeiro não, Guardiões.
3: Como
1: que você falou no podcast Guardiões que a gente
0: não fez? É, eu, a gente Eita!
3: Podcast perdido. Um...
1: Porque a gente acabou fazendo no Momento Areva, né? A gente acabou falando no Momento ah, Areva. Ah, pode crer. E, e, é, até falei, né? Que, tipo eu vi um garoto no, no, numa banca falar isso. Tipo, ah, Ponta, né? Tipo, ah. O, o guaxininho do filme, né? Que dizer, tem, apesar de não ser tão grande quanto poderia ser, mas tem essa conexão. Então, tipo, a Marvel ela não está aí para fazer desejo de um fã de 40, 50, 60 anos de idade, né? Fazer o cara que tem 12, que vai passar é, mesmo
0: pra
3: Esse Homem-Aranha não usa camisa social e pullover, nem nos anos 60. ele não é o Chandler, caralho.
0: A tia May não é gostosa no Gibi. A tia May é uma velha. Não, se é a pessoa tiver coragem de reclamar da tia May é é reclamar, tia da Marisa May... Tomei tem que se fuder, né, cara? O cara reclamar Marisa
4: Tomei é tomando no cu.
1: Marisa Tia May eu vi recentemente umas críticas sobre o filme do Homem-Aranha, é, de uma pessoa na minha timeline, falando que o Homem-Aranha era muito curtindo a vida doidada, sabe? A coisa muito palhafatoso, muito tropeçando nas coisas, sabe? Muito sem jeito demais, assim, quer dizer que não era o Homem-Aranha. Essa um pessoa não um
3: convive com adolescentes?
1: Que não era o Homem-Aranha do Stan Lee, lá do início, já que estavam voltando pro Steve Dixon e tal. Ele era todo atrapalhado,
4: todo meio zoado. Só que a gente tem que atualizar o nerd pra hoje em dia, né? O nerd. É, que... ele, é um,
1: ele era daquele jeito, mas hoje ele é um pouco mais exagerado, porque exatamente o nerd de hoje em dia não seria. O que, o que a gente tá, chega numa O conclusão... Peter Parker
3: do Tobey Maguire, ele era patralhado, ele tipo batia a cabeça nas coisas, ele caía da motoca.
0: Uma coisa que todo mundo pode falar é que ninguém queria um Homem-Aranha que eu visse Coldplay, jogasse basquete e fosse o cara da escola.
4: É, tivesse uma girafa tanto, com certeza. Exato. Mas esse é ninguém
1: quer. Conceito com as girafas.
4: Na boa, eu acho que esse Homem-Aranha ficou muito bom. Primeira missão do filme do Homem-Aranha, que a gente tem que levar em consideração. Deixar claro que isso não é um filme da Sony, é um filme da Marvel. Primeiro ponto. Sim. Segundo, aí as pessoas reclamaram muito do negócio do Tio Ben. Realmente, eu senti falta como fã. Senti, senti pra caralho. Mas quantas vezes o Tio Ben morreu no cinema, cara? Todas? <risos> Todas é,
3: né?
0: todos, todos os filmes, aparece.
1: Ele e o pai do Bruce Wayne é, são os mais. Do Thomas
0: Wayne, né? E, ah, o Thomas é... e a Martha. O próximo filme do Batman você vê de novo a
4: morte dos. Caralho, não, chega, eu já vi, eu já sei. Eu até,
1: só, só, pra, só pra citar isso, eu vi até uma entrevista do Matt Reeves, né? É Matt Reeves, né, que vai fazer o filme Matt do Reeves. É. Ele falando, alguém, ou não sei se foi por brincadeira ou foi alguma coisa, ele dizendo que não ia ter a morte dos, dos pais do Batman no próximo filme do Batman. <risos> eu,
4: aprovo é, eu, muito muito é. eu aprovo muito isso. Mostra ele olhando o túmulo dos pais e acabou, tá bom? O grande lance é, super-herói não era uma coisa tão popular antigamente. Mas hoje em dia, a frase com grandes poderes vem grande responsabilidades não existia antes do primeiro Homem-Aranha do Tobey Maguire no mundo, digamos assim, existia no quadrinho, não existia no mundo. E hoje em dia você vê jogador de futebol usar essa frase como referência, né?
1: Hoje em dia você vê Jessica Jones usar essa frase como referência no Série A. Eu ia falar. Jessica
4: Jones é super-herói, né? Digamos assim. É, a Jessica Jones
3: fala, né? Se você falar que grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, eu vou vomitar
4: aqui. É pra mostrar o quanto já... <risos> <risos> tá batida essa merda, porra. Eu acho que se tiver o Aranha 2 aí, Homecoming Again... Homecoming... Já... É home going, exatamente. Tem que ter o tio Ben. Aí você já tem o Aranha novo, você já estrutura. Beleza, eu sou totalmente a favor. Mas eu entendo que no primeiro filme não fosse assim. E além disso, o Aranha dos quadrinhos, na época, era o finalzinho do Aranha Superior e o início do Peter Parker, dono de empresa. Ele é tecnológico, caralho. Ele, tem, ele usa toda a cabeça dele, que era uma coisa completamente sem lógica no gibi. que era um cara inteligente daquele ficar costurando ele forma com agulha. É o quadrinho da época, cara. Sabe? Por que, que o cara tem que ser fodido, viver de foto pro Jonathan Jameson Whiplash lá? E se o cara sabe inventar uma porra do ATI que ninguém sabe como é que faz Você tá achando que o Peter Parker é
2: explorado pelo capitalista? É isso?
3: Tu se incomoda com o quê? Que o Homem-Aranha usa vermelho e daí não pode, porque foi de petista? Seu, seu coxinha.
4: Ele usa vermelho e azul, que é a cor dos Estados Unidos imperialistas. <risos> <risos> Cara, as pessoas
0: falam sempre nesse Homem-Aranha do Han que enche o saco de tanto Homem de Ferro. Eu não me incomodo, eu acho que tá bem colocado na história. Acho importante para colocar, até no contexto do, do, do universo Marvel, para ficar bem claro, é Marvel, como o Fiorito falou antes e tem gente que acha exagerado para mim passa tão batido assim cara Aí, Ai, parece é quatro tão... vezes do
3: filme parece quatro vezes do filme
0: sim é... então mas é uma das grandes críticas que fazem sempre o Homecoming, é que tem muito homem de ferro não acho discordo
1: eu vejo muitas críticas, nem necessariamente tem muito, mas que muitas pessoas que não gostam do Homem de Ferro como ter, ser tutor, porque sentem falta ah, do, do tio Ben, né? Então não gostam que o Homem de Ferro seja tutor. Mas, cara, você está dentro de um universo Marvel você está dentro de um con... Diz que a gente tá falando, da construção.
4: Foi o Tarque que fez ele virar herói. Tem uma liçãozinha ali, de moral tem. Ele já era herói antes. Sim, e uma coisa muito óbvia.
3: Peter Parker, teoricamente, tem 16 anos, né? Quando saiu Vingadores, em 2012, ele tinha 9, 10 anos de idade. O Homem de Ferro surgiu ele tinha 6 anos de idade. Cara, esse moleque, dentro desse universo em que ele vive, ele cresceu vendo esses super-heróis dentro do universo Marvel como celebridades pra gente aqui no mundo real. Que você se espelha pra ter um qualquer coisa que você faz. E
0: o o moleque... Tony Stark seria o Marcos Pasquim dele. Ponteu, né, o teu, né, no
4: caso. <risos> Modéstia se revelando. Tinha um rumor de retcon, que obviamente não foi feito de propósito na época, mas depois eles estão dizendo que retcon, não sei se isso é verdade, mas que aquele garotinho que tá com a roupa do Homem de Ferro, que aponta a coisinha pro robô no Homem de Ferro 2 e o Homem de Ferro salva ele, salva não, ele, ele para atrás e dá o um tiro com o repulsor, já disseram que aquele Sim. menino dentro da cronologia retconada da Marvel é o Peter Parker.
3: Quem falou isso Sim. foi o foi o guri, foi o Tom Holland, tá ligado? Ele disse, não, sou eu, eu era que lá e
2: na verdade não é, mas fica certo é, é, que você deu maneira, pode ser É bobagem desse moleque, mas até que ideia não é ruim
1: Antes da gente falar de Guerra Infinita, então Fechando as três fases e tal Queria que cada um falasse, então Que ponto vocês acham que a Marvel mais acertou Nesses 10 anos da sua história nos cinemas E depois a gente vai pra Guerra Infinita Moura, um ponto específico pra você
3: a forma orgânica com que ela foi apresentando um personagem dentro de uma franquia esse personagem cresceu para outro lado e ela foi abrindo, tipo, uma árvore cara, uma coisa interessante, os filmes da Marvel eu tô revendo com alguns amigos, civis, né que não são consumidores Sim. muito de cultura nerd, quando a gente tava vendo o Capitão América, o primeiro tem uma hora que ele tá escolhendo o escudo, né, a Peg Carter fala, ou não lembro se é a Peg é o pai do Tony Stark, fala ah, esse aqui é um escudo feito de liga de vibranium e os meus três amigos, que Vibrânio! É do Pantera Negra, ah, sabe tipo o elemento lá atrás óbvio, né? Que é puxado porque é do, do, do personagem, mas como esses elementos eles vão sendo colocados organicamente, mesmo que ah não é tudo planejado desde o começo. Foda, se foi organicamente sendo colocado, tu bota o homem aranha ali no lugar se viu Pantera Negra eles ganham fibras deles próprios e você cria uma teia por um lá, uma teia, né? Você <risos> cria um, você vai criando ramificações de uma forma muito orgânica. Eu não é um troço do nada enfiamos aqui o um herói que que vai ser o novo protagonista do, dos Vingadores, entendeu? Você vai criando aos poucos, e esses personagens vão crescendo meio que naturalmente, cara. Isso eu acho muito legal.
4: Fioreto um ponto. Acho que a fidelidade é a essência dos personagens. Não necessariamente você tem fidelidade total, até porque numa cronologia que tá aí há 50 anos, 50 não, quase 60. Você não tem como ser 100% fiel a um negócio desse. O que eu costumo dizer é, tipo assim, ah, mudaram um pouquinho a personalidade do Homem de Ferro. Sim, mas ele continua sendo o Homem de Ferro o Thor, mesma coisa, o Capitão América, e aí até os mais novos, o Pantera Negra, o Doutor Estranho, o Homem-Formiga, no caso, Scott Scotland. Você vê as personalidades dos personagens do gibi que você via. Você tem ali uma adaptação ou outra, porque, afinal de contas, a gente tá falando de uma mídia diferente, tá falando uma coisa é quadrinho, outra coisa é cinema. É a mesma sensação que você tem. E ele não tenta, usando o termo técnico, que é fazer melhor, sabe aquela coisa, não assim, sei, Ele tenta, sempre... Ele não tenta fazer melhor um Capitão América. Filho. Ah, vou fazer o Capitão América melhor do que o do quadrinho. Vou fazer o Homem de Ferro melhor do que o do quadrinho. Vou fazer a Viúva Negra melhor do que o do quadrinho. Ele faz o quadrinho. Você vai me perguntar, ah, o universo Marvel é um negócio cinematograficamente espetacular melhores películas do universo. Não. Mas ele fez certo, velho. Vou pro cinema feliz porque eu vou ver os negócios que eu li quando ia LGBT. Isso me basta
3: lembra quando Lost passava e que por mais que o final tenha sido bastante discutível a experiência de assistir a série era muito uhum. marcante Exato. eu acho que é muito comparável com isso na Marvel por mais que você possa dizer são 17 filmes, não, são 17 filmes espetaculares são 17 filmes, como você falou que vão de bons a espetaculares a experiência ir acompanhando isso é, é muito boa, cara. É um, a, a experiência que a Marvel tá proporcionando, a Marvel não é a primeira, a primeira estúdio a fazer crossover. Claro que não. Mas essa experiência é a primeira vez que o estúdio tá fazendo a gente ter de ir acompanhando uma coisa que vai de filme a filme crescendo.
4: E eu acho que tem uma coisa também aí. Será que esses filmes têm que ser mais do que isso? São filmes de super-herói. Eles são claramente feitos para agradar garotos de 11, 12 anos de idade. Porque eles querem investir nesses caras, eles querem que esses caras comprem videogame, camisetas, de gibi, ioiô, tudo da Marvel. E eu digo mais, esses filmes da Marvel são hoje, apesar de algumas pessoas aí mais mal-humoradas de <coughs> me dizerem assim, é, que não acreditam nisso, é. <risos> eu acho que esses filmes são o De Volta pro Futuro, o Goonies dessa geração. Lá na frente, essas pessoas vão olhar e falar Caralho, lembra daquela época, puta, aquela época da Marvel Caralho A nostalgia vai estar nas pessoas que viram esses filmes hoje no cinema Você não vai achar que os caras vão chegar lá na frente E lembrar de Tomb Raider, entendeu? Não que seja um filme ruim, mas E aí, as pessoas que dizer que filme da Marvel não é memorável Não é memorável pra gente que é velho Pra quem é novo, eu acho memorável sim
3: Não, memorável é Transformers, né? Que eu não sei que o, cara, claro. o tipo e o do outro
0: <risos> Vocês falando, Você falando é. isso, Fiorito, me fez lembrar do, do, do Modestinho que acompanhou isso, cara. O Modestinho viu, viu? de novinho. Viu? É o primeiro filme que ele foi assistir, para vocês terem uma ideia, ele, é, foi o Homem-Aranha é do Tobey Maguire. É, a nossa pia de abóbora. Mas assim, o Modestinho ele cresceu vendo esse filme da Marvel e a referência que ele tem seus filmes. Quando passar a onda Marvel, se uma hora pararem de fazer filme, ele vai lembrar com saudade dos filmes do Vingador, por exemplo. Os Vingadores, que a gente foi no cinema, ele saiu gritando do cinema, saiu louco, alucinado, é, é... como eu saí. Foi uma
4: experiência que a gente teve junto, isso foi muito legal. Assim. Eu queria comentar exatamente duas coisas, dois duas, duas fatos em relação a isso que, que servem para ilustrar isso que a gente está falando primeiro é o seguinte, 2008, eu tinha começado a trabalhar no mercado de quadrinhos, já trabalhava como ilustrador há alguns anos, mas eu comecei a trabalhar com o mercado de quadrinhos, então eu tava naquela fase de faz a mostra pra mandar coisa, eu tinha pegado meu primeiro trampo ainda em quadrinhos, e eu tava naquela vibe, tipo assim, é um momento difícil na carreira de qualquer desenhista. E eu lembro de estar tá naquela, porra, puta, será que é isso que eu quero, entendeu? Será que eu tô afim disso pro resto da minha vida, sabe? Eu tava fazendo terapia também, então eu lembro de ter saído do filme, eu fui com a minha esposa ver saiu do filme, tinha um grupo dos quatro 4, 5 moleques assim, 11 10 anos de idade 11 anos, os moleques estavam eufóricos saindo do primeiro Homem de Ferro cara, na hora que eu olhei aquilo ali foi um divisor de água pra mim como desenhista, porque eu olhei e falei é isso que eu quero fazer, eu quero fazer alguém em algum momento, ficar nesse nível de euforia, nesse nível de empolgação Qualquer coisa, lógico, porque eu não vou trabalhar com cinema, mas assim, eu quero produzir um negócio que crie nas pessoas aquilo, porque aquilo ali eu tive quando eu era criança. Isso me ajudou muito como desenhista, na escolha de carreira e tudo mais. E a segunda coisa que eu queria dizer é, tipo assim, a minha filha tem sete anos, ela não tem idade para ver essas coisas, e ela não é fissurada em super-herói. Ela gosta de boneca, gosta das coisas dela, gosta dos desenhos dela, mas ela não é fissurada em super-herói. Um dia eu tava vendo Guardiões da Galáxia 1, minha filha chegou do meu lado e falou: pai, o que, que é isso? Ah, Guardiões da Galáxia? Ela, ah, o que que é? Comentei com ela, ela falou: começou agora? Eu falei: começou agora? Quer ver comigo? Ela sentou do meu lado e viu o filme inteiro comigo. A minha filha, normalmente, quando vê esse filme, ela dorme no meio, porque ela não tem saco. Ela viu o filme inteiro comigo. Logo depois anunciaram Guardiões 2, que tava estava para lançar no cinema, começou a ter comercial. Ela chegou para mim e falou: pai, quando é que a gente vai ver o Guardiões da Galáxia 2? Se você é velho e acha que tá chato, lembra que não é para você esses filmes. Isso é sendo feito para toda uma outra geração. E eu tô feliz de eu velho Pelo menos tá podendo pegar carona no barquinho Puta merda, fiz o discurso do final do podcast né Nada
0: ah. rapaz, foi ah, ótimo eu querendo, eu <risos> É o capitão América do podcast
2: <risos> Só fazer uma consideração Em cima do, do que o O que ele tava falando
3: não conta tu citar o look, porque quem bota as fantasias no look é você,
2: ele não tem ideia. Eu realmente fantasio ele. Não, assim, a minha consideração, assim, em breve, é só assim, tipo, ah, nenhum os filmes da, da Marvel não são memoráveis, assim. Isso daí é, é quase tão recorrente quanto a Marvel não tem clássicos, né? Cara, coloca a mão na consciência e fala assim, então tudo bem, nenhum filme é memorável e são filmes esquecíveis. Beleza. Pensa em você agora, 10 anos de idade, e lembra o que, que você tinha pra comprar do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor, em qualquer loja. Cara, não tinha. Então você tá dizendo que esses filmes que não são memoráveis, você vai em qualquer loja de brinquedo tem trocentos milhões de coisas. E não é memorável.
4: Não é bosta não, compadre. Que é bosta, rapaz. Parece bosta não. Não é bosta assim, olha. Tem substância de bosta. Não é bosta não. Tem cheiro de bosta. Não é bosta não. Tem gosto de bosta. Ainda bem que a gente não pisou, né? Mas é esperto. <risos> Olá, lasqueira.
0: Não é só loja de brinquedo. É loja Sim, de decoração. Exatamente. É loja de roupa.
4: Tudo. Tudo. Mas não é memorável. Eu digo mais. Quando eu era moleque, eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade. Olha que coisa ridícula Porque hoje em dia é tão simples você pensar isso Você não tinha brinquedo de super-herói Cansei o Conselho Secret Wars foi uma revolução cara, Só tinha aqueles da Gulliver que não se mexiam Fui pra Disney, cara, cara Quando eu tinha, cara. eu tinha uns 9 anos de idade E lá eu comprei os primeiros bonecos Super Powers Aquilo era Mágico, você não entender? <risos> aquilo não existia no Brasil Fora de noção Hoje em dia, é o que você está falando, cara. Você entra em qualquer loja. A minha filha, outro dia, entrou na loja e ficou indignada. Ela olhou os bonecos do Guardião da Galáxia e falou assim, eu não acredito que não tenha a Gamora. A Gamora. <risos> Ela ficou indignada. Ela falou, não tem a Gamora. Agora, com relação ao ponto que o, que o
2: Marcelo pediu, assim, aí eu vou voltar ao, ao que o Moura disse. Assim, eu acho realmente muito relevante a questão da, do desdobramento e as teias que vão sendo construídas lá mas o grande ponto que a gente tem nos filmes da Marvel e que não dá pra negar é desenvolvimento de personagem independente de tudo que você faça, você concordando ou não você vê esses personagens crescendo com as atitudes deles pelo menos até o momento cada filme eles vão tomando atitudes diferentes do início como você também cara, se você pensar em como você era 10 anos atrás você vai ver que várias coisas você faria
4: diferente você não está disposto a acreditar, você vai achar que você vai dizer que isso não existe na Marvel. Mas eu comple concordo completamente com você. Eu estou falando que a galera chata vai ficar dizendo Ah, não teve desenvolvimento de pertanagem.
3: Não, não, claro que não teve. teve. E digo mais, complementando o que vocês estão falando A gente citou muito o Capitão América e o Homem de Ferro Até os coadjuvantes Com a menor participação tem esse desenvolvimento cara. O Dr. A... Selvick O Dr. Selvick caralho, que, que se caralho. foda não, que que também, não, Eu tô falando que, que também lembrança. Até
0: ele tem um, um desdobramento de personalidade Uma tá, relevância maior eu ia, citar,
3: eu ia citar o Falcão A Feiticeira Escarlate, né, que aparecem menos Mas tá, o Selvick
0: Até ele, eu quis dizer Até oh, o bosta então, do Selvick
3: é o desenvolvimento de personagem que faz você se apegar ao personagem. Exato. Vamos citar a distinta concorrência de novo. <risos> Não, é só porque eu vi um vídeo maneiro, como deveria ter acabado, sabe? Aquele Sim. canal de animação. Eles fizeram de como ter, deveria ter acabado Liga da Justiça e no final tem aquele bate-papo no bar, sabe qual é? Chega um vilão, o vilão que, que chega é o Marta, o Mighty Marta, Aí ele fala, ah, eu destruí o universo do universo DC não sei Porque vocês acharam que só a presença de vocês bastaria. Comparando e não querendo estender né, isso para um Marvel vs DC, mas por que, que a DC tá tendo essa dificuldade que tá tendo que a Marvel não tá? A DC não se preocupou nesse desenvolvimento de personagem de uma forma tão orgânica. Simplesmente ter lá estampado um bando de personagem conhecido, se você não cria empatia com o público, foda-se. As e, pessoas eu... não vão se importar.
0: É, o caso
2: da DC é mais complicado, porque o caso da DC não atinge nenhum dos pontos. Ele só vai na imagem e ele não é fiel ao personagem dos quadrinhos e nem tem
4: desenvolvimento. O filme que tem é Mulher Maravilha, que é o um grande sucesso até agora da DC, né?
3: Sim, exatamente. É a personagem que desenvolveu Empatia com o público Enquanto isso, a Marvel teve essa preocupação Às vezes os filmes não são moráveis, Não são épicos Mas eles criaram uma narrativa Que vai fazer com que o público Se importe com aquele personagem As pessoas estão preocupadas se o seu personagem favorito vai morrer E quase todos é, os personagens das pessoas é São os favoritos
4: embaixo, dessa... cagou. Eu caguei Solenemente eu sou o público-alvo, caralho. Até não, eu outro que ele voltava no próximo filme. Mas eu digo assim: não tem impacto nenhum. Isso é uma cena eu, é, muito é. foda, emocionante, porra, beleza. Na verdade, a eu cena nem, nem tem sentido. Verdade, não tem, não.
3: É tão desimportante que eu vi, o Superman é o meu personagem favorito, cara. Ele tomou o trespassado por um pelo osso do apocalipse e eu pensei: morreu, morreu antes dele do que eu, cara. <risos>
0: bem feito,
2: que entregasse a porra da lança para a Mulher Maravilha, que a Mulher Maravilha ia lá, enfiava a lança no, no Apocalipse e resolvia tudo, foi ser machista, deu nisso, morreu, burro. cara
1: tá, a, é, a gente já falou muito sobre é. isso. Me,
0: tudo que foi falado até agora, nada seria possível se não tivesse uma boa escolha de elenco. Não sei se o grande, mas assim, no meu ponto de vista, um dos grandes acertos da Marvel foi a escolha de... Todo mundo nos, nos elencos, cara Porque se os atores não entregassem isso Não adianta o diretor pedir isso Não adianta o Kevin Feige falar isso Não adianta estar no roteiro isso Se o ator não for bom o suficiente para entregar isso e ser crível E é crível a evolução do Homem de Ferro Porque é o Robert Downey Jr. que tá interpretando É crível uma evolução do, do Capitão América Porque apesar de tudo E apesar de todo mundo torcer contra O Chris Evans mudou bem fazendo o Capitão América o Chris Pratt, como o Star-Lord. Os personagens que precisavam ser bons para dar credibilidade a toda essa evolução, toda essa teia, toda essa cadeia de evolução de personagens, os atores fizeram bem. E o Taiko colocou o Chris Hemsworth pra fazer o que ele sabe, cara. Chris Hemsworth é um ator de comédia. E ele fazendo comédia se deu bem, cara. Ele foi pegar o que o melhor, o melhor que o ator podia entregar, era aquilo. Quando você tem um, o, o Tom Holland fazendo o, o carinha deslumbrado é com Mera, tudo aquilo... É o Homem-Aranha. É, homem é, homem, é, homem é o Homem-Aranha o nome, Sim. Do Sim. Do Não, nome é. Eu sei. <risos> Mas o que eu tô falando é que o Tom Holland entendeu o lance do deslumbramento do Homem-Aranha com tudo aquilo, cara deslumbrado de estar sim,
1: ah, mas, assim, mas o, o...
4: Homem-Aranha
1: nunca foi deslumbrado com os Vingadores.
4: Ah, Paulo Cude que falou mais... isso. Mas, no universo Marvel é o que vocês falaram, ele cresceu vendo o Homem de Ferro, né, cara? Sim. Assim, né? É, então, é, cara, e na vida real, o Tom Holland
3: cresceu vendo os filmes da Marvel, né?
4: Também.
2: Complementando essa história da escolha de elenco, é importante a gente deixar claro. Um dos pontos que a Marvel teve colhão foi ter escolhido o elenco, ser bombardeado pela escolha, e sim, eu tô falando do, do Chris Evans, mas em momento algum ela titubeou do tipo, não, essa escolha minha aqui, parece, ah, não, não, não 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 vai ser não, eu vou, vou tirar o personagem principal e vou colocar um outro aqui que se dane
0: e vai ficar todo mundo feliz. Ah, pô, segurou a onda, né? Segurou nesse, o bugio. Nesse,
2: nesse lance
3: de elenco, Modest, tem uma coisa interessante, que se, se a gente analisar o elenco da Marvel, a primeira fase, eles escolheram um ator que estava fora de circuito, que era o Robert Downey Jr., tanto que ele ganhava menos que o Terrence Howard no primeiro filme. Eles escolheram um ator completamente desconhecido, que era o Chris Hemsworth, escolheram um ator de Comédia pastelão, que era o Chris Evans Três escolhas completamente Arriscadas Quarto,
0: o Edward Norton, conta ou não? Não,
3: não? É o que não deu meu... certo e era o que tava na crista da onda né?
0: O filme não
2: é exatamente Da Marvel, né? aí É, é quase uma joint venture
4: Que nem o, o Homem-Aranha Além dos erros, a conversa do Homem-Aranha Era tipo assim, a gente faz o filme Vocês não se metem Faz, entrega pra vocês prontinho sabe Tipo assim, igual sim, sim, trabalho sim. Pra copiar, ah, não, O do faz
2: Hulk igual, não foi assim, assim apesar de a gente considerar o filme do Hulk fazendo parte desse daí, do, do cânone do universo Marvel, mas ele não é uma produção da Marvel é, diretamente.
4: Não, e digo mais, grande parte da merda deu porque o Edward Norton tinha input criativo no filme, o diretor tinha input criativo lá, o Timur Bektanov, sei lá como é o nome daquele cara, Timbuktu lá, ele tinha input criativo, os produtores tinham input criativo, a Universal tinha input criativo, a Marvel, sabe, tipo assim, era muito cacique pra pouco índio. Você para pra pensar, se esse filme fosse da Marvel, eles iam fazer aquele Dr. Samson, que é o cara do Modern Family, vocês sabem que tem o Leonard Samson no filme, né? Sim, sim. Uhum. Porra, a Marvel nunca ia fazer um negócio daquele, né, cara? Porque eles, se eles pensam assim, vou botar o Samson ali, tem que ser um cara que ali na frente eu consiga transformar sabe. ele num maluco bombado. Cabelo verde. Você pode até dizer que ele não tinha transformado ainda, justo. Não ia acontecer com aquele cara da né? entendeu? <risos> sabe? Porque você vê claramente que não é o estilo Marvel de fazer as coisas.
3: O que eu quis dizer com essa escolha dos três primeiros ali, né, da Trindade, fora o Edward Norton, é que a Marvel ela não foi pelo caminho o óbvio que seria colocar o Tom Cruise de Homem de Ferro, o Brad Pitt de Capitão América, tá ligado? Sim. E, sei lá, o Dolph Lundgren de Thor.
4: Muita gente defendendo esse tipo de escolha na época. O, o Brad Exato. Pitt foi falado pra caralho na época do Capitão América.
3: Porque seria o mais óbvio, né? Vamos chamar os grandes astros, as casas que, que são pica da galáxia de, de Hollywood, pra interpretar os nossos heróis. E a Marvel, ela continuou não fazendo isso. O nome mais conhecido era Scarlett Johansson, que tava numa boa fase, e ainda tá assim, uma a princípio... Boa. Ela tá numa é.
4: ótima fase, de passagem.
3: Exatamente. Eu
2: entendi Mas, a referência.
3: Pô, eu também. <risos> Mas daí, os que foram entrando depois, vamos botar... Cara, Guardiões da Galáxia. Chris Pratt era o gordinho de Parks and Recreation.
0: Perfeito. A Azul oh, Saldanha já mais. tinha uma carreira legal, a Azul Saldanha já tava bem.
3: Mas ela não era, sei lá, a Haley Berry,
0: é ah, o Batista, né? O Batista, né? O bosta o Batista. do Batista, cara. Ah, é, o Batista. Bem ele bem lá
3: bem, da cara. escolinha do professor Raimundo e os nomes mais conhecidos Vin Diesel e Bradley
0: Cooper só dublaram, meu amigo. Uhum. <risos> e o mais óbvio seria Bradley Cooper é o estádio. É Cara, imagina o Vin Diesel de, de Drax, cara. Pô, também? O óbvio seria isso.
3: Vin Diesel de Drax e o Bradley Cooper de Star-Lord. A Marvel não. Foi pelo óbvio. Até chegar no Dr. Strange, A gente pode falar do Tom Holland, né? Um garoto que era praticamente desconhecido até ontem. O Chadwick Boseman, que sim, veio de premiações. Mas não é. Will Smith...
2: Ele não era verdadeiro. Exato. Conhecido. Ele é conhecido agora. Agora. Conhecido, era Lupita Nyongo.
0: Era Lupita Nyongo e o Michael B. Jordan, né? Sim. sim. Que também é, não é. são conhecidos. Exatamente. Até, ah, ó, o Michael Jordan é ganhou o Oscar, velho.
2: Michael B. Jordan, sim. Lupita Nyongo ganhou Oscar. Jorgen, sim. Michael Michael Nyon ganhou Oscar. Era, ok, ela ganhou o Oscar, mas, cara, mas ninguém é olhava pra ela conheceu. e falava, puta, aquela ali é a Lupita Nyongo, não.
3: Pois chama a chamar gente premiada, mas gente estourada superastros do, do cinema que Negra?
4: O cara lá do... Fez o Ray ah, o James Fox. Jamie Foxx
3: Jamie Foxx Fox. Se cercaram de atores talentosos Porém não mega astros Vamos chamar aqui porque vai ser Tom Cruise é o Homem de Ferro
0: Os nomes famosões fazem papéis menores Por exemplo, Anthony Hopkins faz o Odin Sim. Olha Feito. o tamanho do papel do Idris Elba cara. É, O, o Idris Robert Elba. Redford o Robert Heffernan acabou sendo só por um filme. Agora, o Idris Elba, ele fez toda, toda essa parte do Thor. O Anthony Hopkins, esses caras Gente, que são grandes bata, nomes, bata. E eles fazem pontas, né, cara? Samuel Jackson, pô, os caras foda não
4: são os principais. Clay Close tá no Guardiões da Galáxia, velho, como a Nova Prime.
0: É o velho, maior velho. nome de todos, Sylvester Stallone. <risos> é verdade. <risos> então,
4: The Rock acabou, melhorou o universo Marvel. The Rock Terry Crews. Ué. O Derek Cruz tá no Deadpool
2: aí, ó. É, o Derek o The Rock ainda tá tentando entrar no Shazam.
1: Não, ele já, ele já tá no Shazam, mas não no Shazam, vai ter um filme próprio.
4: Sem querer puxar para o <risos> Mas já puxando. Mas imagina isso, se fosse a Marvel no lugar da DC. Agora que saiu o filme do Capitão América e do Thor, nós vamos fazer o filme do. Como é que não, ver Homem Absorvente. É. Homem Absorvente. <risos> <Homem Absorbente. risos> Agora vai Filme, filme do Tampac. Quase tão idiota quanto tem um filme do Venom, né? É, isso que ia falar. Ah, Su... putz! Isso é muito idiota. A Sony vai lançar Venom e já disse que vai sair pra esse um filme que é da Gata Negra com a Silver Sable. E você não isso, sabe então. por que as coisas dão errado no universo Essa Aranha é. dela. Você tem Ma Miles Morales na mão, cara. Você não faz isso. Mulher Aranha na mão. Quem quer que apelar pro Venom e pra Silver Sable?
1: Tá se Sable no título, cara. Gata Negra já é um filme que já poderia ser feito, né? Enfim.
0: Gata Garão. Negra é aquela do Batman?
1: Não, mas em, entre as duas... Você botar, ah, não, também não, é muito não, mais comparto, fácil assim, é. puxar do que você puxar Silver ah, Sable, que ninguém sabe quem é. Mas, seguindo, né? Vamos seguir. O meu ponto, colocaria o que eu falei lá no início, né? Que é a questão da adaptação. A Marvel, ela sabe pegar as inspirações dos quadrinhos, as coisas que tem ali no quadrinho e adaptar dentro do universo MCU dela, né? A gente já puxa ali pra um é infinita, que é a adaptação de uma saga. Anos 80, acho que ainda, né? Vamos ver, porque você tem um desafio infinito. E aí o cara puxa um negócio lá dos inícios dos anos 90. Que tem uma história bem específica. Uma minissérie bem específica. Pra fazer uma adaptação dentro do, de tudo que a Marvel fez durante os 10 anos dela. né? Então tipo, isso eu admiro bastante.
4: Todos e aí... não é um
1: gibi tão foda assim. Né, não
4: mesmo. Não. Assim como
0: Guerra Civil também não é um gibi tão não
4: foda é. quanto falam.
0: Mas... Assim como a Era do Ultron também não é.
2: Marvel não tem clássicos. A Marvel aprendeu... A usar a hype dos nomes Sim. Sim O importante é, ela precisa de um subtítulo Que seja de algum Arco de quadrinhos que seja famoso Cara, o, o filme vai, vai Seguir esse caminho? Foda-se, não interessa Alguém lembra que antes de Guerra Civil ia se chamar Saga da Coroa da Serpente,
1: né? Não, mas esse era zoinho hum, um... Durou 3 não...
3: segundos esse filme é.
1: mas, mas a ideia é a mesma, sempre, né? A zoação foi exatamente ser um título totalmente nada a ver, desconhecido, assim, né? Não é uma coisa que ninguém ligava. E, e as pessoas, e... na
4: hora, ficaram meio tipo, que porra é essa, entendeu?
1: Caralho, não acredito. tipo é.
4: tanta coisa legal pra adaptar, vamos botar essa porra? Aí pois eles é. revelaram é. o título verdadeiro,
1: né? E é isso que eu tô colocando como a criatividade, de merchandising, né? De comercial dela também. Porque, por exemplo, Guerra Civil não é uma grande história, mas é uma história de muito impacto pra toda essa geração que tá acompanhando, né? Tipo, eu é ligo popular. a É né? popular. É popular, né? a saga do filme agora, né, de tudo que eles poderiam chamar essa coisa, chamar de Guerra Infinita, é como você seguir tem uma Guerra Civil e tem a Guerra Finita, é como você tá seguindo uma linha no raciocínio no cronológico, narrativo, né, é uma coisa que eu admiro muito na Marvel, acho Fantástico que eles fazem. E aí, eu já queria puxar para vocês, né, para gente ir para essa parte final do nosso podcast. Afinal de contas, depois disso tudo, qual a expectativa que vocês têm de fato sobre esse filme e sobre o caminhamento que vai ter? Que antes eram dois filmes e agora eles dizem que, que não é mais dois filmes, é, são juntos, são dois filmes separados e que o título do quarto filme vai aterrorizar todo mundo, vai ser assustador. Mas <risos> continuam
4: sendo, continua sendo dois filmes, né?
2: Isso aí é Miguel.
3: a gente sabe que isso aí é migué. Isso aí é. eles, disseram.
4: eles disseram foi que eu vi uma entrevista com eles falando que o quarto filme Ele vai ser relativo ao terceiro, quanto, por exemplo, Capitão América Winter Soldier é para Capitão América Guerra Civil. Os eventos levam direto de um pro outro, entendeu? Mas é tipo uma outra história. Eu não sei, sei se isso é verdade também, né?
1: É, eu não sei se eles vão deixar de us... fechar o Thanos nesse pra fazer uma outra história no próximo que tem a ver, né? Eu acho que eles vão é, seguir é porque... usando
4: Thanos. É porque qual seria essa história? Que Ux. história que a Marvel tem que seja tão mais
1: caralhamente
4: foda? Porque se for algo menor, é broxante.
2: É, sim, isso daí é um problema que a Marvel tem nesse. Quer dizer, tinha... Como ainda tem esse, esse processo de migração entre Fox e Marvel, ela, vamos considerar que ela ainda tem. O maior vilão que ela tinha pra usar era o Thanos. E depois do Thanos, cara, qual o nível de poder que ela vai conseguir
4: colocar que não seja broxante? A gente já tá nessa parte da especulação, já.
0: Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
4: Eles têm alguma carta na manga que a gente não sabe, até por isso que a gente não sabe o nome dos lineups dos próximos filmes e, e, e dizendo que o título do quarto é um spoiler que eu acho que eles estão contando com a introdução do quarteto dos X-Men no universo, e aí tem toda uma parada pra eles explorarem Sim. que inclui Galactus que inclui Doutor Destino. Não, Magneto Doutor Destino, surfista frateado, entendeu? Aí tem gente pra caralho que eles botarem na brincadeira
0: não atuou esse atraso do novo filme dos X-Men dessas coisas que estão atrasando estão jogando pra trás, alguma coisa vai vir aí cara. Oh, Vingadores 4 vai ser Vingadores 4, a ah, aniquilação eu vi isso, cara
1: a aniquilação seria um arco fodástico para se fazer, assim, porque é um arco muito bom. E ele realmente até o próprio Thanos é inserido contra o aniquilador na saga, né? Tão foda assim, né, cara? Esse aqui é, é o problema. Mas aí é que tá, né? Aí é que tá, né? A Marvel é Marvel, né, cara? A Marvel é, do é cinema lógico. é outra coisa.
4: Seria do caralho, se com isso, ele tivesse incluído o quarteto, incluído outras pessoas, entendeu? Fizeram...
2: Na verdade, o título vai ser Vingadores
4: 4, a chegada do Homem-Tolpeira.
1: Nossa.
4: <risos> Pergunta idiota Eles não podem lançar um Vingadores 4 Secret Wars
1: Então a grande especulação que estão fazendo Para a próxima fase da Marvel No caso depois de Vingadores 4 Seria fazer a Guerra Secretas Muito por conta do, do filme da Capitão Marvel né?
2: A Guerra Secreta e Invasão Secreta tem os dois. Não, acho que é a invasão Exatamente. secreta que ele estava falando. Mas a é mas a, invasão, a invasão
0: qual Marcelo dos dois? O está citando
1: qual dos dois? Eu estava citando a invasão secreta, mas os o, o próprios é, irmãos russos falaram essa semana, deram uma entrevista, falando que eles acham interessante as guerras secretas, que se possível, mais na frente, se, tendo todo o panteão da, dos personagens da Fox, De fazer um filme das guerras secretas, né? ou fazer uma história das guerras secretas. Só o que tem eu
3: citar na. O problema de fazer a guerra secreta? Eles mataram todos os vilões. Sobrou o vilão para guerra secreta <risos>
4: mas tá aí o Beyonder que pode ressuscitar todo mundo e pode acreditar que vai ser herói contra herói cara, vai ser tipo, guerra civil
1: unlimited, ou espaço. então o
0: Vingadores vs X-Men
4: Não,
1: frente, mas Vingadores
4: eu...
0: 4 não
3: faz Vingadores vs X-Men
1: é. Vingadores vs X-Men eu acho que é Vingadores vai ser no Vingadores 5 o 4, estão apostando nessa questão da invasão secreta por conta do filme da, da Capitã Marvel, fizeram até uma conversa tempo desse que tava o Samuel Jackson fazendo tipo, uma, como se fosse um negócio de captação de movimento alguma coisa, uma máscara, alguma coisa que ele... ah, será que ele está fazendo uma máscara porque ele era um screw e vai, vai ter sido trocado que vão mudar isso em algum momento, alguém que tenha sido screw e vai ser descoberto isso em algum momento, eu acho que não por conta, agora por 4, por conta do pouco tempo, é um ano de diferença entre um filme e o outro então realmente eu acho que a história vai estar tá ligada o que eu tô achando, como a gente tá falando de desenvolvimento de personagem, eu acho que no Vingadores 4 o Thanos não vai ser mais o um vilão, acho que vai ter uma outra coisa que, eles vão, que vai ter que ser resolvida a partir do que acontece no Vingadores 3 e aí eu não sei se ele vai ser Putado de lado, se ele vai morrer Ou se aí vai acontecer alguma coisa Porque eu vi também uma entrevista falando Que o Vingadores 3 também vai ter Desenvolvimento do Thanos Como personagem, ele Sim, não é vai ser somente um ele vilão é o
3: protagonista, né? Todos os personagens Já foram apresentados Todo mundo que a gente vai ver nesse filme a gente Já viu a história deles e o desenvolvimento Quer dizer, tu não precisa apresentar ninguém Nem fazer desenvolvimento o desenvolvimento vai ser do Thanos. Tanto que no trailer aparece, né, o, o Thanos adotando a, a Gamora criança. Então eu acho que vai ser bem em cima disso.
4: Você não acha que pode ser Guerra Screw Cree?
3: Seria mais interessante do que fazer o. Sabe por que eu não gosto da ideia do Invasão Secreta? Eu tava eu já vi alguns vídeos no YouTube da galera comentando. Pô, mas imagina que foda a gente descobrir que, sei lá, o Homem de Ferro foi, foi trocado no segundo filme. Esse não, cara daí você que... joga fora todo o desenvolvimento de personagem que a gente está elogiando agora, né?
1: Se fosse fosse trocado, não ia ser ninguém tão importante ou não tão, tão longo, né? Tipo, tipo o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro não tá aparecendo em nada. Era um personagem que poderia facilmente ser trocado num Vingadores 3 ou, Vingador, ou no próprio in início dos Vingadores 4. Eu também acho que a Guerra cris é muito mais interessante.
2: Mas a Guerra cris não tá com mais
4: cara de ser o plot da, da Capitão Marvel? Eu já ouvi isso, mas eu fico me perguntando o seguinte cara, eles teriam usado esse nome, não teriam. Porque é uma história, vamos lá, ao contrário do que dizem as mais línguas, é uma história é um clássica da Marvel. Um é, isso que eu ia falar. é um clássico para a nível Marvel de clássicos. Assim. Mas é um clássico, é um nome forte dentro da Marvel. Então. Guerra Chris Proulx. Aliás, uma eu pensei pior, que coisa né? imbecil agora. Será que o um filme do 4 não é Ultimato?
0: Não, por
3: favor, não! Vai aparecer <risos> o que? O Blob comendo a cabeça da... da... <risos> <risos> <risos>
1: Mas aí eu pergunto a vocês, dentro dessas expectativas, como a gente tá falando desse quarto filme também e tal, vocês acham que o Thanos vai morrer, por exemplo, nesse filme, no terceiro filme? Mas nem fudendo. Não, eu acho que eles não iam antecipar tanto pra chegar é, e matar.
2: Eu acho é. que não deveria.
0: Pode até morrer, eu, mas não deveria. Eu tô pensando na lista de nomes que o Thanos vai matar, não?
3: Era nesse ponto que eu queria chegar, que a gente tá falando muito sobre ah, quem vai morrer, quem vai morrer, quem vai morrer. Cara, sendo que você tá lidando com as joias do infinito, e elas já foram usadas algumas vezes de forma bastante criativa nos filmes da Marvel, por exemplo, no Doutor Estranho, porra, a Joia do Tempo é usada de uma forma muito foda em Doutor Estranho.
1: Inclusive falam rumores de que no Vingadores 3 teria... o Doutor Estranho estaria ter... fugindo usando a... a viagem no tempo.
3: Vamos pegar assim, o desaparecimento do Caveira Vermelha, né? Que ele não morre no final do, do América, não, não, não. Ele
1: provavelmente é
3: tirado com guardado. É, faz aquele t... tubo de explosão lá, igual acontece na ponte do, do arco-íris lá do Thor. Sempre utilizaram as Joias Infinitas de uma forma criativa, menos em Thor, o um Mundo Sombrio, que é uma bosta. Vocês acham que simplesmente, sei lá, o Capitão América morrer porque ele tomou uma porrada na cara do Thanos, não seria simplório demais pra, pra encerrar? É,
2: é, assim, vale lembrar que existe a possibilidade de você não ter necessariamente a morte, mas uma mudança de status quo de personagens. Por exemplo, sou o Capitão América, ó, não sou mais o Capitão América Isso daí já, já sabe que não é Já saiu aquele, aquele posterzinho Falando que ele é o Nome. E beleza, acabou, teve o negócio Se fudeu ou não lá com combate com Thanos Mas chegou no final Olha, agora vou ajudar A reconstruir a SHIELD E agora eu não sou um Capitão América, eu não sou super-herói
4: Agora eu sou o cara que tá No comando dessa unidade Eu acho que Aí... o Capitão E o Homem de Ferro eles têm que ter um final final, senão as pessoas vão Exatamente. ficar pedindo para eles Sim. Mas então é eu aí acho que eu acho. que o Homem de Ferro tem que morrer, tem não, né? Não gostaria mas aí de...
3: que tal? Tá, mas aí que tá, Fiorito. Eu te pergunto, será que só morrer não seria? Porque a gente sabe que até agora, cara, várias pessoas morreram no universo, Marvel e só o Mercúrio se manteve morto, né? <risos> <risos> ah... Não,
4: mas não no universo cinematográfico, né? Até agora. Teve gente é, mas, que... o, teoricamente o Coulson tá vivo. Né? Mas aí é TV. Mas... Ele que... é mas... foi rebaixado. TV não conta. Mas vai voltar agora no Capitão
3: Marvel, né? Eu acho que será que o final desses personagens, você fazer um troço final, final, mas de uma forma criativa, usando o artifício das joias do infinito, não é muito mais legal do que simplesmente matar, porque, sei lá, o Thanos com a cabeça do Capitão América? Como eu falei, eu, eu acho que eles não vão matar, principalmente, o Homem de Ferro e o Capitão América, matar morrer, morreu. Eu acho que eles vão dar um fim muito criativo pra esses personagens. Eles estão em Vingadores 4, a gente sabe Quer disso. Falar, gente...
4: eu não tipo... sei se eles morrem nesse filme, honestamente.
3: Os únicos personagens que não apareceram em trailer até agora, a gente sabe que são o Gavião Arqueiro e o, o Homem-Formiga, né? Eu acho que eles estão guardando alguma coisa interessante pra esses dois personagens. Eles têm o filme do Homem-Formiga ali no meio, da Capitã Marvel, eu consigo entender, é no passado. você consegue... Agora, o Homem-Formiga, como é que eles vão enfiar esse filme ali no meio?
4: Deram uma declaração dizendo que o filme do Homem-Formiga e é da Vespa lida com as consequências da Guerra Infinita. Mas hum? eu
3: pergunto se são as consequências ou se esse filme não é uma coisa tipo a gente vai ver alguma coisa no Guerra Infinita que vai ser explicado no Homem-Formiga, entendeu? De alguma forma eles ligarem como se passasse um pouco antes ou alguma ser. coisa do tipo. Eu acho eu tenho quase certeza que o Thanos vai conseguir juntar todas as joias. Pra mim a cena final é ele estalando os dedos, cara uh, acabou o mundo, será que acabou? Pô, verdade,
4: aquele fã do break na saída do cinema, cara
0: Uhum. Ou o jeito xingando que nem
4: foi no Senhor dos Anéis.
0: Porra, acabou na metade do filme, que merda.
4: Cara, ah, cara, mas é... esse
3: todo mundo sabe que sai outro ano que vem, cara. Não é. O
4: e isso é uma coisa muito você nova. Imagina, imagina a gente. A gente entra no cinema, no final é o Tano instalando
1: o dedo. Velho, eu vou passar um ano muito ruim da minha vida, velho. Exatamente. <risos> cara,
0: cara,
1: isso, 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 olha, pensando bem, isso é bem, bem provável, porque seguindo a lógica de roteiro, né, que tem uma lógica para que quem escreve roteiro, é que se você mostra uma arma numa cena, você tem que usar. Exatamente. A, arma. Sim, é a Gamora fala isso, ela fala do instalar de dedo. Ela estala o dedo.
4: Também pode ser só um tag, entendeu? Porque assim como a gente viu, Não, Guerra Civil era de um Tron, ele só tinha um nome. Eu imagino que Guerra Infinita também vai ser um roteiro próprio, que tem só o nome do negócio, entendeu? Não, res... certamente. Mas, Não, o, mas o, é que que o que o Marcelo
3: tá. falou é o que me fez pensar, que é o lance eu... da arma na parede. Se você Sim. posta uma arma pendurada na parede, você vai ter que usar aquela arma. Ela vai ter que disparar, ela, ele vai ter que instalar o dedo em algum momento, pelo menos na minha Ele vai ter que cabeça. usar a manopla,
1: é, porque se você mostra que ele tem uma manopla que vai juntar, você tem que ver o que acontece quando junta. Tem contato contar? E se você que tem... tá vendendo a manopla no jornalista de brinquedo? E a manopla tá completa.
2: E aí, eu, eu exijo que ele junte tudo.
3: <risos> e, aí eu não sei se vocês viram as fotos de bastidores do Vingadores 4, que é eles com as roupas do Vingadores 1, que é o Capitão América com aquela Sim. fantasia de boneco de Olinda. Todos eles não, mas o Capitão América, o Homem de Ferro e o Homem-Formiga têm uma joia do infinito amarrada na mão. Eu acho que o Homem-Formiga vai voltar no tempo. Aquela viagem, enquanto o Thanos está instalando o dedo, o cavião arqueiro joga uma flecha com o Homem-Formiga na ponta. O Homem-Formiga entra na Pedra do Tempo porque eles falaram o um lance do... O filme do Homem-Formiga vai falar de multiverso, vai falar coisas que a gente não viu ainda.
1: A Vespa a antiga, né Van Dyne, ela tá dentro do, do micro, Microverso, ela vai aparecer, né Que vai ser a, como é o nome da Truss? Michelle Pfeiffer Ela vai aparecer, então eles vão trabalhar com a questão De passagem de tempo, que parece é. que ela vai aparecer é. E não vai ter passado tanto tempo para ela assim, então
4: Também tem uma outra coisa, eu não costumo Acreditar muito nessas declarações também não porque, por exemplo, todo mundo achava que Thor Ragnarok ia ter ligação com Guerra Infinita. Aí depois eles falaram, não, Thor Ragnarok não tem. Filme que tem realmente ligação com Guerra Infinita é Cantera Negra. Eu não vi nenhuma, vocês viram?
2: Não, tem zero.
4: Zero, né, cara? E aí falaram essa porra. Outra é, tem coisa só que, que é, o
1: lo... é o mesmo local que vai ter uma batalha. Aí <risos> o
4: Buck já tá lá. É esperado, A cena é. do Thanos invadindo Wakanda, ela é da infinita, que ela sai do infinito, né? Se eu
1: não me engano...
0: Dos maus zinhadores. próprio, entendeu? Não Até vai ser...
1: a capanga do Tutano do, do são dessas não, A, a ordem negra lá? A ordem negra, isso.
4: Então, eu vou falando. E um Star-Lord lá falou que eu, eu não faço um papel muito relevante no filme. Eu só apareço no filme, diz ele. Também não sei se é o Pratt zoando também.
1: Ah, o Pratt comeu muito pastel, comeu muito feijoada. Obrigado. Andava com cheio,
4: né? foi agora mim, que ele é... falou isso, não. Não foi agora que ele falou isso, não.
1: Mas aí, é, tipo, você vê ele no meio de uma cena de ação que a gente sabe que vai ter uma sequência grande, né? Então, pode aparecer pouco, mas ser num eu momento... Eu acho que eu os foi...
4: trailers não mostraram pra gente quase nada. Que mim. bom, eu acho,
1: se né? for isso,
4: maravilha. Também acho.
3: O filme vai ter duas horas e meia, cara. o trailer tem três minutos, a gente não viu nada, essa porra.
4: <risos> não, mas eu digo assim, se você juntar, dá a impressão que são várias cenas diferentes, e talvez seja, não sei, né? Mas assim, você tem a guerra em Wakanda... Você tem uma porrada em Nova York Lá com a nave chegando em Nova York. Eu acredito que seja a mesma cena ali Que é aquela cena do Doutor Estranho Com o, o, o Homem de Ferro e o Wong e o Hulk Acho que é a mesma cena Em localidade diferente da do Homem-Aranha lá Na hora que o negócio chega na Terra Sim,
1: sim, sim é, Depois sim. daquela cena que o Hulk vai Hulkbuster pra Wakanda Eu vi uma, uma fala, um, um texto falando que, que a cena de Wakanda Seria o, o desfecho, seria a cena final A cena de batalha final do filme ah, mas isso eu também acho é, tem toda a pinta, né, cara? É, a Wakanda acaba, acaba ali. Porque eu acho que... Ah, é. Porque aquilo
4: ali é difícil, né, cara? É. Aliás,
3: vocês viram a piadinha no último trailer que a Okoye fala pro, pro Ponteira Negra, assim, quando ela, assim, ó, não era isso que eu imaginava quando você falou de abrir o Wakanda para o mundo. E nas naves, <risos> chegando. Ele, ó, o que, que você pensou? Ela, ah, sei lá, nas Olimpíadas, abriu o <risos> É, eu não tô mais é,
1: vendo o é. trailer nem. É, comercii, eu
3: também né. não vi esse trailer, não. Não, esse foi o um comercialzinho de 10,
1: Assim, uma coisa que eu, de expectativa, assim, que eu espero, curiosamente, é exatamente essa coisa do Thanos, né? Assim, da na construção do personagem. Porque eu espero que se confirme uma, uma teoria que eu tenho, uma ideia que eu tenho, de que o título do filme Guerra Infinita não tem a ver com a Joias necessariamente, mas sim com o Thanos, assim. Sinceramente, com essa lógica que é dita, né? De que ele quer diminuir a metade da população do mundo, que ele quer. Quer
0: o universo
1: aí até ouvi alguém comentando uma vez, mas se o universo, teoricamente, é uma coisa que sempre tá se expandindo, então é uma guerra infinita, ele nunca vai acabar. Aí,
3: aí ele falou o nome do filme. É aquele
1: momento. O título pode ser muito bem nesse sentido, né, relativo ao Thanos em si, não necessariamente com a joia do infinito, mas dessa guerra dele tentar fazer uma coisa, e aí se eles usarem de alguma forma...
3: Mas sabe por que que eu acho que a cena de Wakanda ela pode ser um clímax, mas eu acho que ela não é o clímax final do filme? Porque não tá todo mundo ali. E a Marvel não vai perder nem fodendo a
4: de chance juntar todo mundo, né?
3: de juntar todo mundo e o Capitão América falar de uma vez Avengers
4: ah, vingadores. Se a Marvel fizer isso no intuito de criar o hype pro quarto filme, pra mim vai ser ah, broxante, mas eles deixarem tipo assim, eles juntam todo mundo no final do filme. É a última cena, todo mundo junto, acabou.
3: A cena final deve ser o Capitão América falando Avengers Assemble e a porra do elenco inteiro correndo para cima do Thanos. Né?
4: Se eu fosse eles a fazer o, meu, o, meu, o Capitão América falando assim, vamos lá.
1: <risos>
3: <risos> tá ali, tá
1: ali. Let's go. Os hum.
4: bloopers do
3: Guerra Civil aparece o Chris Evans porque no final ele fala, né? Avengers corta, né? O filme acaba sem ele falar, Aí no, nos bloopers aparece ele Avengers, ah? Aí ele dá uma risadinha ponta pra frente, assim, sabe? Ah. Não, isso, é no, isso
4: é no, no... Era de Ultron. Um
3: Desculpa, era de Ultron, um exato.
4: Era é. de Ultron. Um I got you! Avengers, Agora vamos discutir. Agora
3: carro. vamos Se for o mesmo dublador do Aquaman eles vão dublar com Avengers rambora!
4: Ai, que bosta! Boia. Avengers se embora, embora, velho.
3: Vai morrer, né, cara? Homem-Aranha não morre, doutor. Todo mundo que tem franquia começando agora não morre. Sim, novo... a nova geração.
0: Pantera. Mas a Shuri pode morrer.
3: Quero puxar essa, essa pergunta pra gente especular o futuro. Esses personagens: Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, o que, que você, acha, você acha que vai acontecer com eles?
0: Eu acho que o
4: Hulk é aproveitável
0: ainda O Thor tá começando Uma nova franquia agora também
4: é, O Thor teve o rebrand eu não sei quanto é que o Hemsworth Tá ganhando, se ele quer sair ele Não parece que ele ia sair não, mas tudo bem
1: Ele não conseguiu emplacar nenhuma outra franquia é, Eu acho que dificilmente ele é vai querer sair
4: é, é, Aquilo ali é o, é o Feijão com arroz dele, né cara Ele é. É não conseguiu pagar a
1: conta o Hulk, o Kevin Feige, falou que ele tem toda uma história a ser contada nesse, a partir do Thor e os dois filmes do Vingadores, que aí depois ele não sabia muito bem, não sabia dizer, não poderia dizer se, si, teria uma continuidade. Eu não Até sei, depende muito do, do falou. eu não sei se ele vai querer ficar no personagem depois de tanto tempo. Ah, eu não vejo o Rúffalo querendo sair também não, honestamente. E o
0: Rúfalo entrou ontem, se for comparar com o Robert Downey Jr. e o Crisivas, o Rúfalo entrou ontem. O Ruffalo
3: entrou um ano depois do Crisivas.
2: noção de ontem é muito errada, Modesto. Ah, tá, tá, seja. O Hulk tem
4: muito ah, sim, menos sim, participação. Com da, muito
2: menos.
3: Com certeza, isso é
4: verdade. O lance é você olhar o ator, se o ator quer sair ou não.
1: não se faz sentido na história. A John Hanson acho que não sai agora que ela tá com a, com a promessa de filme, né? E você tem um filme da viúva que é muito.
4: que depois do filme da Mulher Maravilha ganhou muita força essa ideia.
1: Tem também a, a campanha interna das atrizes para fazer um filme das mulheres, né? Das personagens é femininas o... da Marvel. Tem Force, né? Filha da Marvel. O filme da Capitã é capaz de fazer sucesso, eu acho que é capaz de fazer o filme da viúva e se der certo é fazer um filme de equipe feminina. E também tem outra coisa, né? Isso normalmente, ah,
4: a campanha das. Mais ou menos, né? Às vezes é o próprio estúdio querendo lançar a ideia pra ver qual é a reação do público. Tem uns heróis que dá pra deduzir que vão morrer, né, cara? Capitão. Tirando o Capitão América porque o Capitão América Ferro, pra mim, é ponto pacífico. Eles vão sair do universo Marvel. Como, eu não sei. Pra mim são... é morrendo e não nesse filme para mim é
1: no quarto também no quarto também acho e, e pra para mim o gavião sai também mas ele para ele finalmente se aposentar direito porque não consegue se aposentar o danado.
4: é posso falar do gavião que tem um rumor vocês né? viram nas fotos de bastidor ele é o Roninho agora o que faz sentido dentro da trama porque ele é um cara que está sendo perseguido e a identidade de de gavião arqueiro dele é conhecida pela shield né Tá agindo com outra identidade de super herói
3: Olha só que cara foda com aquelas flechas. É tão Sim. bom quanto o arqueiro, mas ele mas não ele ele usa, usa uma máscara.
4: máscara. Então não, <risos> não é o cliente. Não, mas ele não vai usar arco né, como Ronin Eu, sei, eu é tô mesmo. brincando. <risos> ele vai é tá usar foda. Que meio que dá pra saber que
1: vão morrer até pelo trailer. né? Visão. Vocês falaram aí da Shuri. A Shuri tá ganhando uma revista, uma revista própria com a Alcoe. Né, que é a, a, a guarda lá, Sim. É. Tem um ganho na revista própria Tem um apelo, dificilmente vão algum... ter problema. A
2: Shuri tem um outro problema Talvez a Shuri originalmente Tivesse um plano de morrer Mas, será que a Marvel Vai matar ela Depois do, do impacto Do eu filme do Pantera, do Pantera Do impacto dela no filme Eu acho
4: seria... mais fácil matar a Okoye A outra tem Walking Dead pra fazer entendeu? Tem aqueles negócios todos
1: personagens que saem, dependendo de se vão morrer ou não é, eu acho que a Feiticeira sai eu acho que o Visão sai, o Capitão o Homem de Ferro deve sair também eu acho que o Gavião também sai
0: o
4: Visão sai mesmo com a Shuri consertando ele? Não vai consertar. acho que o vilão, vilão é ótimo o Visão é cortina de fumaça eu acho que ele não vai morrer, ele vai ser destruído quando é. tirarem a gema e ele volta com aquele Visão branco, que volta meio sem personalidade lembra do... Ai, do isso, que é, o é, ariana, Esse é mesmo...
3: Essa é a minha teoria pro Visão, cara Pra mim, simplesmente matar o personagem Tira a possibilidade de você fazer uma coisa mais foda Ficar a joia da cabeça do, do Visão Pra mim ia ser muito mais interessante Ao invés de ele simplesmente ser destruído, morreu Foi voltar a ser só uma inteligência artificial Então ele é um robô vazio, sem sentimentos Só com razão Isso dá uma puta carga dramática Pro relacionamento dele com a feiticeira Scarlate. Muito Aí. mais foda do que ele só morrer
2: Ele vai virar pro feiticeiro Ele falar dança, Wanda Dança eu não, eu
3: não entendi a referência. Queria virar o um cigano Igor. Ah, tá. Puta Puta que que pariu. Puta
1: Ele que tá assistindo a novela não entendeu, imagina. É.
2: Não, é. é, uma, é uma,
3: eu parei, eu... tá
4: chata. Não, posso falar um cara que vai morrer? Pode, você quer falar, já?
2: Meia hora agora? É, então é deixa eu de falar, mano. deixa eu falar, alguém vai morrer. Eu posso falar? Posso falar?
4: Vai. Tem pode. uma forma muito óbvia, cara. Porque tem naquelas cenas que saem não no trailer mesmo saiu o Vazão um negócio que é tipo sem CG, sem nada. Pra mim o Drax morre, né, cara?
1: O Drax e a Nébula, eu acho que eles morrem, por conta da história que eles têm conectada com o Thanos, sabe? A Nébula Sim. nos quadrinhos, ela tira a manopla do Thanos, né, no, no desafio. Ela consegue de alguma forma derrotar ele. Então eu acho que ela vai estar tá ligada. E o Drax também, né, eu acho que vai ser esse final dele.
0: Quer mais uma evidência? É. Ele quer voltar pra WWE, então ele não vai mais fazer filme por um tempo. Finalmente uma informação Eu da WWE relevante. foi
3: relevante nesse podcast. Tipo de...
0: <risos>
2: vitória, vitória! Precisou gravar 745
3: podcasts. Só pra ele poder cita a WWE de... toda a edição do podcast.
4: Não pode culpar ele. aqui é a Marvel, ele construiu isso aos poucos, viu? Viu a... aí ó?
3: <risos> Vou citar choque de cultura. Palestrinha que fala, fala, fala. Uma hora vai falar alguma coisa certo
0: <risos> olha, Fiorito, quando eu precisar do advogado eu vou entrar em contato com você beleza, eu tô aqui do seu lado, Mané. fica tranquilo isso aí tô aqui pra te defender The Adam Sandler Army. Olha aí. Deus <risos> do céu.
1: Isso foi muito ruim. <risos> é. meu medo maior é que aconteça alguma coisa com o Wong. Não pode acontecer nada com o Wong. Ah,
4: tô. com <risos> o Eu acho, inclusive, que eles tinham que lançar um filme só que é o Wong e o Luiz, do homem comigo.
3: É verdade. Porra, ia ser foda. Cara, a galera tinha uma campanha muito foda que era... A Marvel devia produzir um vídeo o Luiz fazendo da retrospectiva dos 10 anos de Marvel. Ele contando
4: tudo.
1: Ah. <risos> <risos> é, botar o Luiz, o, o Wong, o, o Derek, né? O Eric, Derek. Derek. E o, o. Como é o nome, porra? Do vilão do filme? Do Thor. Do vilão, não, né? Que ele era só o rei de sacar
3: Grão mestre. Grão Mestre. O Deve Jeff é o personagem. Bom. Os quatro divididos num um apartamento em Nova York. Benício deu Del Toro, véio. não vai entrar nisso também? Não, o Benício Del Toro tá bem chato de
1: colecionador.
4: Eu fiz uma vez um meme... O Benício Del Toro vai morrer também. Eu peguei uma foto do Fiorito Luiz.
1: falar o um meme. Eu pedi uma foto do Luiz. Mas assim, aí, rapaz. Eu, eu, <risos>
4: Tô tomando o cu, Marcelo. <risos> eu fiz um meme do Luiz, para tipo, assim, fazendo como se fosse um cartaz. E é tipo assim, Homem-Formiga, né? Tipo, riscado, escrito Luiz. Fiz como se fosse um memezinho, assim, enfim, como se fosse um cartaz, e era tipo assim, ah, muito louco, um negócio assim, sabe, como se fosse o um cartaz do filme nome do filme. Essa porra tá parando no 9gag, cara. Então, Sério? <risos> como é que as pessoas gostam dessa porra? Eu tô falando Luiz pra presidente, cara,
0: tem que ser. Parece aquela campanha publicitária do Superman Returns Que é o Lex Luthor picha o cartaz do Superman Filme né? do Lex Luthor Tá aí, filme do Lex oh.
1: Luthor,
3: ainda não fizeram isso Ah é, não, mas aí é o Jesse Eisenberg, não dá E ele tá sendo processado pelo Senado americano também Tive que dar explicação lá <risos> Ah,
1: no, 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 no Como Deveria Terminar da Justiça Tem um, tem um final pra ele também
3: Final lá, era né? o Exterminador chega ali. você acha de nós criarmos uma liga só nossa? Exterminador Ah, na verdade a gente já tem uma é. <risos> Aí eles vão pombar, tá? O Coringa Ele, nossa, que legal, por que, que nunca me chamaram pra participar? Não, a gente não tá convidando, só veio mostrar que tem E que você não vai participar, eles jogam ele pra fora dia vai
4: Deus. Do
3: céu. Ah, eu vou falar da minha teoria então, do que, que eu acho que vai acontecer Principalmente com o Capitão América e o Homem de Ferro Velho, eu acho que o final deles, que vai ser o final de tirar eles do universo Marvel Vai estar tá ligado com as joias do infinito, cara como eu faria se eu fosse um diretor da Marvel? Eu acho que a única forma que os Vingadores seriam de derrotar o Thanos era conseguir cada uma joia do infinito, mais ou menos como foi mostrado nas fotos dos bastidores. Vingadores 4. Cada joia do infinito caísse a um dos Vingadores que fosse referente a ele, tivesse alguma coisa a ver com ele. Por exemplo, o Tony Stark ficar com a joia da mente, porque ele é a mente mais brilhante do universo Marvel. O do Thor, ficasse com a joia do espaço, porque ele é o cara que viaja entre galáxias, planetas, dimensões, whatever. O Capitão América com a joia do tempo, porque ele é o cara que tem a ver com o tempo, né? Ele tá deslocado do seu próprio tempo. E se o final fosse em cima disso, sabe? Vamos supor, o final desse a impressão que os três morreram usando as joias, mais ou menos como no final do Guardiões da Galáxia, que tem aquele negócio do cara ser evaporado, né? Você tem a impressão que os três morreram, mas na verdade, vamos supor, abrindo possibilidades. Como o é um cara que eu acho que ainda tem o universo Marvel, principalmente porque ele teve esse rebranding dele, né? Depois de ele morrer, ele foi teleportado para outra dimensão. O Doutor Estranho percebe que ele morreu, que ele foi para outra dimensão, fala, então eu vou atrás dele, vou achar ele. Aí o Hulk fala, Hulk vai junto. Aí eles vão, eles encontram o um surfista prateado lá no espaço formam os defensores de verdade dos quadrinhos. Eu queria muito uma franquia dos defensores eu de verdade. Eu vou
4: falar o parceiro Fantástico, que era o Motoqueiro, Aranha, Hulk, Wolverine.
3: Não, mas é que não tinha aqueles defensores que tinham o namoro? Sim, sim, tinha, o na um Que é um bosta. É. O que é um personagem de merda e bota o Thor no lugar. O Homem de Ferro morreu de verdade. Tem cadáver ali e tudo mais ele tá com a joia da mente, ele vira uma inteligência tipo Jarvis, e mais ou menos que nas histórias da Hill Williams não tem uma inteligência artificial, porque ele tá em coma, uma coisa assim. Ele, deixa, Sim, não, ele é.
4: deixa ele morreu mesmo, teoricamente, né? Na, na uh -huh. ele deixa um eco da personalidade dele, entendeu? Como se fosse uma inteligência artificial. Ele basicamente vira o Jarvis
1: da Rey. É, ele faz então, um backup, só que a diferença é que ele bota um holograma. Então você mantém
3: a voz do Robert Downey Jr., mas ele morreu e ele vira o tal do backup, igual os quadrinhos dentro da teoria que a gente tá falando, de a Marvel respeita muito o que tá acontecendo nos padrinhos. aí ele vai receber só 100 velho...
4: milhões pra fazer a voz só, né?
1: É, <risos> exato. Vá salientar que o garotinho de Homem de Ferro 3 está no casting de Vingadores 4. Ah, não, mas peraí, no casting tá o surfista
4: prateado também, eu acho que aquela merda é fake news.
1: Não, mas o do garotinho por... é confirmado, o dele ele realmente tá no casting, provavelmente vai fazer um easter egg, uma aparição hum. provavelmente depois do, da morte do Tony Stark, Um enterro, né,
4: cara? É. É, assim.
3: pode ser. Por que não usar o Arta e o Wii? Ao invés de criar uma nova personagem, usar a Shuri pra ser a Ironheart. Ela já é a porra jovem Tony Stark, digamos assim. E o Capitão América, ao invés de morrer, morreu. E daí você descobre numa cena pós-crédito que ele não morreu. Ele tem um tempo e ele voltou pros anos 40. Vai viver uma vida com a Peggy Carter lá, escondido.
1: Tem mudou o tempo, final. mudou a história.
3: Não, não necessariamente. Ele volta, ele sabe que ele não pode alterar a história. Ele vai viver tipo em segredo, só que ele vai recuperar a vida que ele perdeu lá. Quando
1: ele foi congelado. Aí chega a Sharon Carter no futuro e faz Mas peraí, deixa a foto. Esse homem é muito parecido com Steve Rogers. Só que ele está sim. depois da guerra. Ela não vai reconhecer porque ele tá de barba. Ah sim, marba, é é verdade. Exatamente.
4: Não, e tem outra coisa. Ele vai chegar lá e ele vai ficar ricão porque ele trouxe o almanac de esportes. Exatamente.
3: <risos> Só que assim, ele não vai estragar o mundo.
4: Mas ele vai fundar uma, uma empresa chamada Steve Cole. <risos> é, ele vai investir é, mas... na Xuxa, no Chaves, no Ivana. É,
3: lógico. Eu acho que é muito mais legal dar um final agridoce No que simplesmente já ah, morreu, morrer.
1: Tchau. Vocês acham que o Bucky vai assumir o manto do Capitão América? Vai. Ele apareceu já nas imagens de divulgação do Irmão Russo com escudo, né? Num desenho com escudo. Eu acho que é uma indicação boa de que ele vai assumir, né? de alguma forma. Nem, nem que seja. Temporada. O filme do Capitão América, eu não acho que não vá ter, mesmo que seja o Buck, sabe? Eu acho que ele vai ser agregado exatamente a um outro grupo, ou só aparecer no filme isso. dos Vingadores, sabe? Mas importante a gente ver também que a Capitã Marvel aí, ela abre uma margem para uma parte do
4: universo cósmico que eles não usaram até agora, né? O Magnum, né? Que é o Man lá, o Homem Maravilho. O Nova, o próprio Adam Warlock vai aparecer no Guardiões da Galáxia, né?
1: O Nova provavelmente vai estar nesses planos futuros, até porque a tropa nova vai ser exterminada, de certo, né? Então... É, até porque pra ele pegar aquela joia lá alguma merda deu, né, cara? Os Guardiões
4: salvaram o Xandar pra nada.
1: É uma eterna remediação só mais alguém tem alguma teoria louca como a do, do Moura?
0: eu só quero ser
2: surpreendido e é exatamente por isso que eu apaguei a minha mente e não estou pensando em nada que possa acontecer exato, ponto
3: mas a gente tem um problema aqui, porque vocês sabem por histórico que eu sempre tô certo
0: nas minhas previsões, então vai acontecer tudo isso que eu falei é o isso. oposto do Modéstia não vou nem falar nada deixe quieto, não vou responder essa provocação mágica.
1: Fernando, você também não quer saber, não pensa? É óbvio que o filme vai ser foda,
2: não, não tem como não empolgar o filme com tanto personagem... Esse filme já é bom, não precisa nem... Exatamente, cara, não é, interessa, é, cara, é. com essa quantidade é, é, de personagem que é. tem, velho. O roteiro é o de
4: menos, que é o raio.
2: o roteiro é o de menos, eu não quero mas anotar é,
0: isso. cara, Mas é, velho, tu, tu realmente tá preocupado com o roteiro, sério. Cara, teve gente que falou mal do Vingadores pela falta de roteiro. Essa pessoa o primeiro que, que... Eu, tem
1: um vazio no coração. Teve gente que falou de, de Mad Max Estrada para a Fúria, que não tinha roteiro porque não conseguia entender que é a história.
2: Caralho, o Mad Max, a Estrada da Fúria tem um roteiro básico de caminhar do ponto A para o ponto B, assim. É, é todo...
1: Exatamente, teve gente que disse que não tem roteiro. Por aí você tira, né? Pois a é. Qualidade dos pensamentos.
2: Brincadeira apaixonada, óbvio. Claro que ele é de roteiro, óbvio, a gente tá falando de desenvolvimento e tal. Ali o lance vai ser entrar no cinema e ficar empolgado. Eu quero ficar empolgado. Se eu ficar empolgado, que nem eu fiquei no primeiro Vingadores porra, tá ótimo o segundo Vingadores não me deixou tão empolgado é isso que eu não quero eu quero ficar empolgado eu quero ficar, caralho, tipo, foda-se tudo que vai acontecer. Eu tô, caraca, eu quero eu
1: quero ser Homem de ferro eu quero ser o Capitão América. Tá ligado que tem um padrão interessante aí, né? Porque, tipo, o Batman, o primeiro filme é ok, aí o segundo filme é massa pra caralho e o terceiro filme é uma merda, né? Sim. O Thor, o primeiro filme é ok, o segundo é uma bosta o terceiro é bom. Então tem um padrão aí, né? Tipo, o eu o... gosto, particularmente, Você eu não de gosto terceiro não, mas é o que eu tô dizendo. Tem um padrão aí, né? Tipo, a Marvel se, se, pra, se, pra, se pra o Fernando, O primeiro filme do Vingadores é muito bom. O segundo não é, não é tão empolgante. O terceiro, então, vai ser muito bom. Ah, sim, assim, nesse
3: padrão. Os irmãos russos fizeram o melhor filme da Marvel até agora.
1: Irmãos <risos> russos?
4: <risos> Petralhas! Comunistas! É. Vai pra Cuba? <risos> ah, meu Deus. Você quer dizer que o futuro da mídia... Total do mundo tá na mão dos russos, é isso?
0: Cara, é só você ver o Capitão América larga a bandeira americana pra virar o nômade, ele
1: renega os Estados Unidos.
0: Comunista. Ele vai aparecer montado no urso. <risos>
1: Melhor do que no Nito rico, né? Sem camisa, né? No, no, no ah, inverno. É Fioreto, tem alguma teoria maluca também?
4: Só essa que eu falei, essas que, que eu falei já dei um monte de ideia
1: que me veio agora na cabeça. Chega de teorias malucas. Marvel, por favor, me alimente. <risos> Pra mim também, como o Fernando falou, é um filme massa velha. Se for massa velha, bom, divertido, que eu saia empolgado, mesmo que depois de dois dias eu diga, ah, tem algumas coisas umas falhas, mas eu quero comer pipoca, tomar refrigerante e sair animado. E se isso acontecer, e eu acho que vai acontecer, eu já estou feliz. Não preciso de, mais, de nada mais do que isso, né? O
3: Modelo vai chorar no
1: cinema. Chorindo no
2: trailer? Ah, vai, claro que vai chorar. Ah, mas Ele assim. Ele vai isso... chorar quando, quando o Drax morrer. Não, eu odeio o Batista. Então, exatamente por isso, ele vai, vai realmente parecendo o
0: WWE. Esse filho da puta, vai voltar. Seu é Lozarento é. vai lutar
1: de novo. Eu vou chorar quando tocar a música, porque essa trilha sonora, pra mim, ela me emociona toda vez que ouço. Assim, toda vez
4: que eu ouço. Muito boa essa música mesmo, cara.
1: Pois bem, então é isso, né? A gente vai chegando ao final. Eu queria agradecer a presença do senhor Márcio Fiorito, como sempre, né? É parça, mas a gente agradece. Quiser fazer o seu jabás, pode estar livre aí para fazer.
4: Pô, galera, eu que agradeço mais uma vez, ainda mais para falar desse assunto, que eu não posso falar em certos podcasts, que as pessoas não gastam, mas. Em muitos podcasts você é tolhido aqui, não? Não é que eu seja tolido, mas ninguém me dá ouvidos hum.
3: tá, né?
4: hum. Ninguém gosta, ninguém gosta sabe? Não, não, ninguém é que você não... não é que você seja tolhido. Simplesmente ignoram o que você fala As pessoas na minha cabeça, é só isso mesmo, exatamente <risos> Eu não vale a pena nem ser tolhido, Simplesmente
2: ignorado Falar demais, vou falar que você é fã da Dancendra E isso daí já resolve
4: tudo tá, né? Acabou a discussão aí mas são chatos pra caralho, assim. Mais o... <risos> um.
1: Eu
4: queria dizer, agradecer pra caralho, mais uma vez, o convite. Enfim, me chamem de novo, por favor se vê depois da Guerra Infinita, né? Porque existe uma vida antes da Guerra Infinita e uma depois da Guerra Infinita. Me sigam nas redes sociais aí, principalmente no Instagram, arroba Marcio Também estou lá no Melhores do Mundo, que é esse podcast que não gosta de nada, tipo, o réu não gosta de nada. e vai ficar puto falar isso, mas né? tudo bem. <risos> se me
0: é, ele é não bom, é bom. escuta o podcast do Areva. É, não é, ruim, você
4: acha. é ruim, é ruim, vai por mim. Ele é que nem o, o Mark Zuckerberg, ele ouve tudo, sabe?
1: Ainda mais esse aqui que tem umas 3 horas de duração, a gente já passa três horas gravando o um MDM. É.
4: Mas é isso, galera. Obrigado mais uma vez, a gente se vê por aí. Boa guerra infinita pra vocês.
1: Então, se você curtiu esse podcast, você vai lá no nosso site oareva.com, deixe seu comentário sobre sua expectativa para o Guerra Finita, quem você acha que vai morrer, quem você acha que não vai morrer, se o Thanos vai morrer, Qual vai é ser o título do filme dos Vingadores 4, deixe lá seu comentário, ou no Facebook, ou no Twitter, ou ainda mande e-mail para nós, para contato, arroba, e não esqueça que, se tudo que o Moura falou der certo, suba uma hashtag, Moura Estava Certo. E começa a pedir a ele no Twitter os números da Mega Sena.
0: Do Oreva, quem já acertou na Mega Sena fui eu, tá?
1: Eu acertei três números, mas aí, infelizmente, não acertei o quarto, pra pelo menos entrar na quadra.
0: Eu entrei na quadra e ganhei 92 contas. Eu nunca ganhei nem
4: um chiclete, velho. <risos> que é o <okay>, que? Parabéns? <risos> promoção, sabe?
1: Ganhe um... Pé de moleque não ganha, nunca ganhei. <risos> eu ganhei um poster do Dragon Ball Z. Eu
2: já ganhei uma impressora da Xerox. eu já
1: ganhei revistas,
2: que inclusive o Júlio herdou, já ganhei posters do Demolidor, eu já ganhei algumas coisas assim. Ô oh, filha da puta!
0: Vai tomar no um cu, filha da puta! Vai embora do Américo, filha de uma puta!
1: Então a gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever!